0: 3Welt,
1: der Krypto-Podcast für die reale Welt mit Chandor und Stefan. Folge 26 des Web3 Welt Podcast und wir sind wieder da. Und natürlich bin ich nicht alleine. Hey Shandor. Hallo Stefan,
0: grüß dich. Heute mein zweiter Podcast, zweite Podcast-Aufnahme. Ich war heute nämlich bei
1: BTC Echo bei den Experts. Sven Wagenknecht hat mich interviewt. Na, nicht schlecht. Ja, oh. nicht schlecht, alter Experte. Bin immer sehr gespannt. Wie das ankommt, oder natürlich, was du da gesagt hast. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Ja, und wir sind nicht nur zu zweit. Wir haben noch jemanden dabei und wir haben jemanden dabei. Da muss ich sagen: Hey Dennis, altes Haus, wie geht's dir?
2: Stefan Schandor, freut mich hier zu sein. Mir geht's äh, sehr gut und äh, ich bin sehr gespannt auf so einen heutigen Talk.
1: Ja, man muss dazu sagen, es ist mal eine ganz andere Aufnahme wie sonst immer. Normal haben wir unsere Termine morgens oder am frühen Nachmittag. Und heute sind wir mal wirklich, es ist dunkel draußen. Gut, wir sind in einer Zeit, da ist es sehr früh dunkel draußen. Aber wir haben eine Abendaufnahme. Und wir haben gerade schon gesagt, das wird eine Männerabendrunde. Bier haben wir nicht vor Ort. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr lustig. Aber Dennis, stell dich gerne mal vor.
2: Ja, Gordon ist mein Name. bin schon... Ja, ein paar Jährchen älter ja, als ihr beide, haben wir gerade festgestellt, ja, 1979 geboren und ähm, bin seit vielen Jahren im Online-Bereich. Das war immer so meine Leidenschaft, Online-Marketing, Affiliate-Marketing. Da habe ich viele Jahre mein Geld verdient in dem Bereich Network-Marketing auch und bin dann 2016 in die Kryptobranche reingerutscht über eine Empfehlung von jemandem, um, der mir ein Business empfohlen hat, ein Krypto-Business. Und das Business hat mich nicht, damals nicht so sehr interessiert, aber die Technologie und Bitcoin hat mich interessiert. Und ja, habe dann damals 2016 ähm, das erste Geld in Krypto investiert. Was habe ich gekauft? Bitcoin. Ich hätte damals natürlich lieber Ripple gekauft, gar keine Frage, weil Ripple 2017 den krassesten Anstieg hatte, von, ich glaube, einem halben Cent auf 3,80 Dollar. Bitcoin habe ich damals gekauft bei 600 Dollar, ist dann auf 20.000 gelaufen. War auch nett, gar keine Frage, aber hey man kann natürlich nicht in die Zukunft gucken und ja habe Daten in den letzten Jahren äh, angefangen im 2. Januar 2017 äh, die Bitcoin Informants Show gemacht äh, ja also viele viele Videos zum Thema Krypto so eine ja, kleine kurze unterhaltsame News Show mit den aktuellen Tagesnews ich glaube ich habe da über 1000 Folgen gemacht und äh, habe in den letzten Jahren dann ja ein eigenes Krypto Projekt auch eine eigene Dex auf der trom Blockchain rausgebracht mit einem Geschäftspartner zusammen und äh, bin aber jetzt, was YouTube angeht, ein bisschen faul geworden. Also ich habe die letzten Monate nichts hochgeladen und ähm, bin im Moment ja, ein bisschen anderweitig beschäftigt. Immer noch in Krypto, gar keine Frage. Aber YouTube reizt mich schon und äh, so ein bisschen habe ich so das Gefühl, dass ich gerne wieder ja, ein bisschen zurück in diese YouTube-Welt
0: kommen wollen würde. Aber wie und wann und äh, ja, das steht noch ein bisschen in den Stern. Also Stefan, Folge 1000, die müssen wir noch knacken. <lacht> da sind noch ein paar Jährchen
1: hin bei uns. Ja, wir machen ja jede Woche eine Folge, da ist noch einiges vor uns. Und bei dir ist ja interessant, Dennis, du lebst ja auch gar nicht mehr in Deutschland. Du hast den Abflug geschafft, sage ich mal, und bist auch sehr zufrieden damit. Wir haben gerade mal Temperaturen ausgetauscht. Ich wäre jetzt gern bei dir. Wo lebst du aktuell? Im Moment bin ich in Spanien, bin auch
2: auf den Dubai unterwegs. Ja, also gerne in den wärmeren Gefilden. Deutschland hat mich nie so wirklich gereizt, sage ich mal. Ich hatte immer schon das Gefühl, dass ich dort weg will. Ähm, zum einen natürlich einfach das Wetter, ich bin wirklich so ein Gemütsmensch. Ja, wenn ich morgens aufwache und ich gucke aus dem Fenster raus, dann sehe ich äh, einfach gerne den blauen Himmel ja, und die Sonne. Und abends, das liebe ich auch, ja, einfach raufzugucken und die Sterne und den Mond zu sehen, das ist halt äh, ja, äh, hier fast jeden Tag möglich bei über 300 Sonnentagen. Ja. Und äh, das hat mich dann relativ äh, ja, früh immer schon begeistert. Ich habe auch mal vier Jahre in Sydney gelebt, ja, von 2006 bis 2010. Also bin schon ein bisschen rumgekommen in der Welt und ähm, war auf jeden Fall eine super Entscheidung, weil ähm, in Deutschland ist noch das ist vielleicht noch ein Thema für sich, das wollen wir jetzt nicht ganz so sehr anheizen, hoffe ich ja. <lacht> Aber äh, das ist auch so ein Land, wo ich äh, es wirklich ja nicht mehr ich habe mich einfach hab nicht mehr so wohl gefühlt. Und auch die Zukunft, was äh, das ganze Umfeld angeht, die Einstellung, das politische, das, das wirtschaftliche, all das drumherum, das 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 war einfach nicht so meins, ja und ähm, bin froh, dass ich ja, rausgegangen bin und ja genieße im Moment das Leben im Sonnenschein.
0: Also ich finde schon, dass man sowas aufnehmen sollte, solche Meinungen, solche Ansichten, weil Hä? du bist jetzt wahrscheinlich nicht der Einzige, der gerade jetzt auch seit Gasembargo darüber sich beschwert. Also der Einzige, der immer noch zu Deutschland so in vollem Umfang steht, ist, glaube ich, der Gründer von Trigema, obwohl er natürlich auch ganz schön herumschlägt und sagt, äh, so kann es einfach für den deutschen Mittelstand auch nicht weitergehen. Wir werden einfach irgendwo auf dem globalen Markt vielleicht nicht mehr diese Schlagkraft haben. Und was mich extrem erschrocken hat, ist, dass es gab ja das Label Made in Germany oh. und jetzt gibt es eben das Label German Free, also frei mhm. von, wie die Außen, ich meine, wir sind eine Exportnation, also es ist jetzt nicht unerheblich, wenn, wenn Deutschland ähm, im internationalen Maßstab nicht mehr für voll genommen wird. Also das I Ideologische und viel zu teuer und teilweise auch nicht die beste Technik mittlerweile, vielleicht bei Maschinenbau schon immer noch. Aber es gibt eine, einige Bereiche, wo es einfach nicht so toll läuft. Und wenn du jetzt als Unternehmer gesagt hast, nee, ich gehe jetzt, dann ist es für mich ein Warnsignal.
2: Ja, es ist, es ist ja... Wirklich auch in meinem Umfeld so, dass ich ganz, ganz viele Menschen kenne, gerade aus der Online-Marketing- und Krypto-Szene, die sind alle weg aus Deutschland, weil das, sie sehen einfach auch keine Perspektive. Ne? Steuerlich natürlich ist Deutschland, was Krypto angeht, nach, mit der Einjahreshaltepflicht äh, oder Frist, interessant für die Hodler, ja. Aber ein Unternehmen in Deutschland aufbauen würde für mich nicht mehr ins Frage kommen. Und du hast jetzt gerade so ein paar Sachen angesprochen, ja, ähm, die Strompreise sind extrem hoch, äh, gemacht durch die Politik. Man schaltet äh, Atomkraftwerke ab und versucht damit Wind und anderen Sachen das zu machen, wenn man sich anguckt, wie viel Strom in Deutschland importiert wird, jeden Tag, das ist auf Rekordniveau und ich bin gespannt, wie es diesen Winter wird, dann haben wir ganz viele Subventionen, wo ich auch kein Fan voll bin, ja, die auslaufen, da kommt jetzt die, die Maut, wird extrem erhöht, also dann die Inflation, also es wird alles teurer und gefühlt schlechter aktuell in Deutschland, ähm, aber so ist das halt nun mal in einem System, wo es mehr Gesetze gibt als Menschen wahrscheinlich ja und äh, Paragraphen. Ähm, wo alles überreguliert wird und das ist halt etwas, ja was, was vielen Leuten nicht passt. Und ich habe wirklich das Gefühl, ja, die, die gehen können, die gehen. Und da muss man sich auch einfach nur mal die Statistiken angucken. Ich glaube, war es letztes Jahr oder das Jahr davor, da haben 250.000 qualifizierte Leute das Land verlassen. Und äh, also das ganze System, so wie es ist, das System, was auf diesem Land Deutschland lastet, das ist meiner Meinung nach das Problem, ähm, weil grundsätzlich, die Deutschen sind extrem fleißig, die sind grundsätzlich ehrlich, verlässlich, ja, gerade auch wenn man im Ausland lebt, dann hat man gerne einen deutschen Handwerker, ne, arbeitet mit Deutschland auch gerne zusammen, weil man weiß, ja, auf die kann man sich verlassen und so weiter. Das Potenzial, was in Deutschland da ist, das ist riesig. Aber Deutschland verschläft das, aufgrund äh, von der Politik, ob das jetzt bewusst so ist oder äh, vielleicht aus Unwissenheit der Politiker, das sei dahingestellt, ja, aber das Problem ist, Deutschland hat schon lange nichts Großes mehr hervorgebracht. Ja. Guck den die ganzen Internetfirmen an, alles in amerikanischer Hand. Jetzt die nächste große Revolution, Krypto und AI. Auch da wird es äh, in Europa dunkel aussehen, sage ich mal. Ja. Und dann sehen wir, was dort mit Deutschland passiert. Es lohnt sich auch nicht mehr in Deutschland zu produzieren. Es ist zu teuer geworden. Ja. Es ist alles äh, schwierig geworden. Immer mehr große Unternehmer, die interviewt werden, denken darüber nach, ja, Produktion ins Ausland zu verlagern müssen Stellen streichen. Das denkt jetzt immer weiter Überhand und äh, es sind einfach viele, viele Dinge, die gerade nicht richtig laufen. Aber das zu ändern, ja, das ist halt sehr, sehr schwierig. Ne? Auch wenn jetzt ähm, in vielen europäischen Nationen äh, so die, die nationalistischen Parteien, die mehr ja, darauf Wert legen, so wie AFD oder jetzt in Ungarn, wo alles böse ist, ja, wo dann der Viktor Orban ist, weil er sagt, wir wollen keine illegale Immigration und, und so weiter. Ähm, das sieht man auch jetzt erstarken, aber ob das dann letztendlich die Lösung ist, ja, das, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Letztendlich, glaube ich, kann man dieses System, so wie es jetzt ist, nicht mehr retten. Und da bin ich ganz, da ist ein ganz interessanter Typ, ähm, Dr. Markus Krall, ähm, bei ihm. der sagt nämlich, das System muss gegen die Wand fahren. Der Schmerz der Leute muss wirklich rauskommen. Die müssen sehen, ja, dass das kaputt geht vor den Augen, weil dann kann man aus den Trümmern wirklich wieder was Neues erschaffen, denn ich glaube, das System, so wie es jetzt ist, das zu reformieren, das persönlich wird nicht.
1: Markus Krall, von den Pressen genannt als der Verschwörungstheoretiker Nummer eins, der jedes Jahr sagt, ja, wir wissen, alles geht kaputt und wir müssen hier die Wand fahren und so weiter und jetzt sieht es mal wirklich so aus, als wenn es passiert und er kann natürlich sagen, ich habe es euch doch gesagt, obwohl es natürlich einige Jahre schon gesagt wurde, aber seien wir ehrlich, von der Presse heißt es ja die rechtspopulistischen Parteien, aber man muss ganz ehrlich sein, nicht alle sind rechtspopulistisch. Ich würde sie eher bezeichnen, also sagen wir AfD, rechtspopulistisch, okay, da ist ein sehr krasser rechter Flügel, aber was ist denn mit der sarah wagenknecht partei Ich würde sie niemals rechtspopulistisch nennen, ich würde dann eher sagen Germany First Partei, also das eigene Land First Partei, mal wirklich nur nach dem eigenen Land schauen und nicht was machen die anderen und wie geht's da weiter. Und das wird, glaube ich, sehr interessant in den nächsten Jahren zu sehen, dass es nicht unbedingt die Rechten sein müssen, sondern eher vielleicht Parteien, die dann auch aus der Mitte kommen, aber wirklich sagen, wir schauen auf unser Land, wo dann auch das Thema EU bzw. Europa mal ein bisschen anstinken muss. Und du sagtest auch gerade, das Thema Deutsch, Deutsch, also wir brauchen Deutsche und so weiter, das soll nicht irgendwie heißen, dass man hier... Ähm, ja, Deutsch, wir müssen Deutschland und so weiter. Sondern ich habe da ein ganz krasses Beispiel zu. Wir haben ja das große Problem, wenn man sagt, Deutschland und hey, rennt mit Deutschland Deutschlandfahne rum. Wir sind einfach einige Generationen schon aus dieser nationalistischen Zeit raus. Ich glaube, das sollten wir alle mal diesen Gedanken abschalten, dass Deutschland und eine deutsche Fahne einfach irgendwie was Schlechtes behaft oder schlecht behaftet ist. Da sollten wir einfach, glaube ich, alle mal weg von Ich habe halt diesen, dieses extrem gute Beispiel, wo du sagtest, ja, ein deutscher Mitarbeiter, weil der pünktlich und fleißig ist, als mein Friseur aufgemacht hat, der kommt nämlich aus dem Libanon, da kann ich mich super erinnern, die erste Zeit, ja, da hat es einen Termin um 9 Uhr, der Laden ist aber erst um 11 Uhr aufgemacht worden, da standen sechs Mann vor der Tür. Bei denen ist das einfach, ja, dann komme ich halt eine Stunde später, ist doch nicht schlimm. Die leben so, bei denen ist das so. Und ja, dann hat er eine deutsche Frau geheiratet und siehe da, auf einmal ist der Laden um halb neun schon offen. Also <lacht> sehr, sehr lustig, aber es ist halt das perfekte Beispiel bei dem, was du sagtest. Ja, also... Um, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema
2: natürlich, ja, das, das Ganze. Aber ähm, viele sagen zum Beispiel jetzt, äh, ich sag mal, so ein Thema, wo natürlich auch jetzt nicht so gerne darüber geredet wird, ist auch das Thema Immigration. ja Wir brauchen die Fachkräfte, dies, das. Ähm, stell dir mal vor, ja man würde den Leuten sagen, ich weiß nicht, ob das in Ungarn wirklich so ist oder nicht, da kann der Schaller vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Aber ähm, ich meine gelesen zu haben, dass es da so, ein, so, ein, so eine Geschichte gibt. Mit jedem Kind wird deine Steuerlast runtergedrückt. Und je mehr Kinder du hast, desto geringer ist die Ja, Stell dir mal vor, sowas würde man einführen. Ja, Du hast vier Kinder und musst nie wieder Steuern zahlen, Einkommenssteuer oder Sonstiges. Aber ähm, wenn man sowas einführen würde, dann bin ich ziemlich sicher, dass sehr, sehr viele Menschen viele Kinder bekommen wollen würden, einfach um halt ihre Steuerlast zu lenken. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, ähm, wie man sowas anders angehen kann. Das ist halt von unserer Politik nicht gewünscht, du, Du siehst ja, was gerade in Deutschland los ist. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, ich gucke ab und zu natürlich auf Twitter noch so, was in Deutschland passiert, einfach weil es auch lustig ist, das zu verfolgen aus der Ferne. Und ähm, die meisten Leute, die ich hier kennenlerne, die, die belächeln Deutschland auch. Die sagen, ja, lass, lass die mal machen. Ja, äh, das ist, äh, ist eigentlich schon schade, ja, das, was du darüber überdenkst mittlerweile im Ausland über Deutschland. Aber ähm, da, 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 da kommt man sich manchmal vor, in was, fragt äh, sich, in was für einer Welt leben wir, wo. Ja wo, wo die, ja, wo man über solche Themen nachdenken muss. Ähm, ja, und das ist auch etwas, ja, wenn wir nochmal zurückkommen zu Markus Krall, der sagt, die Deutschen beschäftigen sich mit vielen Dingen, die gar keine Probleme sind. Wenn das, was einfach unsinnig ist und wenn das System bricht und wirklich, ich sag mal, die Kacke am Dampfen ist, dann kann man sich wieder auf die echten Probleme fokussieren und muss man auch fokussieren, um wieder anzupacken, um das Land halt wieder aufzubauen. Es ist halt leider so, dass immer mehr Leute, qualifizierte Leute, es lang verlassen und dieser Brain Drain in Deutschland stattfindet. Ich sehe es ja, ich bin sehr oft in Dubai, Ja, da was was Dubai für Leute anzieht, Ja, die Macher, die was erreichen wollen, die Umgebung. Es ist super sauber, super sicher in Dubai. Ja, Die Leute fühlen sich wohl, die lieben Dubai, die meisten, die da sind und da ist einfach, es herrscht eine ganz andere Stimmung. Und äh, das ist etwas, ja, was natürlich auch extrem inspirierend ist, dann zu sehen, wie, wie so ein, ich sag mal, ein unwirklicher Wüstenfleck so groß werden kann. Ja? Ähm, mit den richtigen Leuten vorne, die dann da vorangehen und die Politik richtig machen, die Rahmenbedingungen richtig ähm, einfassen, ja. Da sieht man, was das für eine Sogwirkung äh, hat. Ein Deutschland hat halt eine
1: Sogwirkung von einer anderen Art. Ich glaube, man kann es grob zusammenfassen. Deutschland hat jetzt nach dem Krieg und nach der nationalistischen Zeit und auch nach der Wiedervereinigung einen Aufschwung, eigentlich immer alles gut und jetzt die letzten Jahre merkt man, oh, große Koalition hat uns vielleicht auch nicht so gut getan, aber jetzt die Ampel, oh je, die Ampel steht sich selber im Weg. Die einen sagen rot, die anderen sagen grün, aber für Sachen, die vielleicht nicht so gut sind und das merken wir immer wieder. Und natürlich, beschäftigen wir uns aktuell mit irgendwelchen Themen, was aber auch zum Teil aus Amerika getrieben kommt. Und Wolfgang Grupp, ihr habt es ja vorhin angesprochen, oder Schandor hat es gesagt, der, der Gründer von Trigema, Wolfgang Grupp, der hat es selber auch gesagt, wir beschäftigen uns mit Gendern und so weiter und schauen gar nicht mehr auf die Dinge, die wichtig sind. Und ja, wenn man sich einfach anhört, was, was passiert oder was für Gesetzesvorschläge da sind. Aber letztendlich sind das alles ja nur
2: ja, die Auswirkungen von diesem System und das Fiat-Geld spielt da eine große Rolle, die Anreize, die Gelddruckorgen, und das ist ja einer der Gründe, warum ich auch immer so ein großer Krypto-Fan bin, weil das einfach sich der Kontrolle, ähm, ja, der Firmen, Staaten und so weiter entziehen kann, ja. bei Krypto braucht man keine Mittelmänner mehr, ja, man, man kann da frei agieren und diese Freiheit wird ja immer mehr eingeschränkt in Europa, ja. jetzt, man spricht jetzt von dieser digitalen ID, die kommt, dann kommt ein Vermögensregister, dann kommt das digitale Wallet, das Bargeld wird, natürlich, ihr Bargeld wird da bleiben, läuft dann parallel, bis das Bargeld dann irgendwann verschwindet, also äh, das, äh, es ist halt, wenn man sich ein bisschen geschichtlich damit sowas befasst, die, die, die Übergrifflichkeit des Staates nimmt einfach zu, der Staat wächst und wächst und macht sich immer dicker und fetter und bei den Leuten bleibt halt immer ein bisschen weniger übrig und ähm, viele können halt auch einfach sich nicht dagegen wehren, aber ähm, das ist ja das, was Krypto auch bietet, ja, dass du dich mit Krypto diesem System nah und nah entziehen kannst. Und ähm, Da kann jeder mitmachen, ob er mit 5 Euro im Monat äh, sich ein, ein kleines Kryptoportfolio aufbaut oder seinen sein Kindern das Taschengeld in Krypto gibt, Dienstleistungen in Krypto bezahlt, empfängt und so weiter. Das ist in der eigenen Community, aber dafür müssen wir noch sehr, sehr viel Aufklärung leisten in den, in den Köpfen der Menschen, weil wer benutzt
0: Krypto, wer macht damit wirklich was, das sind ganz, ganz wenige. Mir ist jetzt ein Begriff eingefallen und ich würde dich fragen, ob du das bist. Bist du ein Krypto-Anarch? Krypto ja eigentlich, wenn man also so ein Krypto-Anarcho-Kapitalist Kapitalist, ja. Krypto so. <lacht> ja. ist. Ja so, so wie der neue, äh, neue argentinische Präsident. Da können wir gerne nochmal drauf äh, eingehen. Also ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil aus dieser Krypto-Anarchen-Szene Plus in Kombination, dass natürlich die ganze Welt zusammengebrochen ist im Finanzsektor. Mal abgesehen von Machenschaften des Turbo-Kapitalismus. Also ich denke da gerade an Goldman Sachs, die ähm, Sachen verkauft haben und dann aber gleichzeitig geschortet haben. Also es gab ja diese Anhörung im, wo war das, vor Gericht oder vor dem Senat natürlich, you sell your shitty paper, also you call it shitty paper, aber gleichzeitig verkauft ihr die und wisst aber ganz genau, dass das untergehen wird, also wie wie perfide einfach einige Player auch sind.
2: Ja, aber das ist halt äh, auch natürlich die Schattenseite des Kapitalismus, ne? der Raubtierkapitalismus, der, der es das, 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 das gibt halt immer zwei Seiten von allem, aber ähm, wir sehen ja, äh, wohin uns, ich sag mal, der grundsätzliche Kapitalismus gebracht hat, vielmehr Dinge viel mehr Freiheiten und so weiter. Ähm, ist es das perfekte System? I don't know. Ja, also das, das haben die Menschen wahrscheinlich noch nie so wirklich ausprobiert, so eine absolut freie Marktwirtschaft, weil es noch nie freies Geld gab. Klar, Gold und so weiter. Aber heute kontrollieren die Banken die Geldausgabe, die Inflation, behauben die Bürger damit, was die meisten nicht verstehen. Die wissen gar nicht, wie die Inflation funktioniert und woher die kommt und das. Ja, das ist halt so. Ähm, aber da, da ist ja die Hoffnung in Krypto, ja, dass dann dieses, dass daraus vielleicht ein freieres, gerechteres System entstehen kann, wo keine Politiker mehr ähm, am Hebel sitzen, ja, und dann einfach entscheiden, wo was gedruckt wird. Und das System ist einfach kaputt, ja. Das ist ja, guck dir mal Deutschland an oder die USA an, wie viel Gelder in diesem Krieg für Waffen fließen. Milliarden an Milliarden werden dazu benutzt, um. Irgendwelche Leute, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben hier, der gewöhnliche Mann nebenan und Frau von nebenan, müssen quasi dafür zahlen, dass da Waffen und Bomben irgendwo abgewerfen würden, um Menschen und Sonstiges zu töten. Aber dann für die Rentner ist kein Geld da, für die Digitalisierung ist kein Geld da. Also dieses, diese ganze Umverteilung, ja, das, das, das System ist einfach kaputt. und Ich finde es schon anmaßend, dass es Leute gibt, die glauben, dass sie entscheiden können, ja besser entscheiden können als du, was mit deinem Geld passieren soll.
0: Ja, ähm, aber so ist die Welt. Vielleicht machen wir uns heute wirklich ein bisschen unbeliebt bei den woken ja. Leuten, <lacht> dieser Folge okay. so sei es. Ähm, ich muss dann nämlich kurz aufnehmen, dass ich finde, so sehr man über Trump auch basht, aber das Thema America first habe ich vor allem so verstanden... Amerika kümmert sich erstmal um seinen eigenen Scheiß und fängt keine Kriege an. Oder also diese klare Sprache, ich fand es übrigens auch gigantisch, dass er nach Nordkorea gegangen ist. Also dass er einfach so angetrieben war. Ich rede jetzt überhaupt nicht für, für Trump. Ich rede aber definitiv nicht für einen über 80-Jährigen, der gar nicht mehr checkt, was überhaupt los ist. Also Katastrophe, was da eigentlich abläuft. Aber ich fand diese Art eines Unternehmers. Hersee ziemlich gut und vor allem kümmere dich erstmal um, um deine eigenen Belange und spiel nicht die äh, Weltpolizei. Also fand ich persönlich eine sehr, sehr gute Sache. Und ich wollte nochmal zurückgehen zu dem Thema Nationalismus, was ich ähm, und ich darf das sagen, eigentlich darf das jeder sagen. Und eigentlich sollte jeder das sagen dürfen, was er, was er denkt und was er davon hält. Und das hat aber nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun. im Gegenteil, finde ich zum Beispiel.
2: Also, du weißt ja, ja, oft darf man ja nicht mehr sagen, was man denkt, das haben wir in der Corona-Zeit erlebt. ist leider so. Dass, das äh, die Meinungsfreiheit und die Angst vor Ausgrenzung und Jobverlust und was alles damit einhergeht, äh, dieser Diskussions, äh, einfach disku diskutieren mit Menschen, frei reden mit denen, seine Meinung vertreten, haben sehr, sehr viele Menschen heutzutage Angst vor. Die fühlen sich nicht mehr ganz so frei, weil sie Angst haben, dann in der Ecke gerückt zu werden, vielleicht ihren Himmel zu verlieren, ihren Job zu verlieren. Ja, und äh, ich glaube,
0: dass sich nur sehr wenige Menschen heute trauen, wirklich Freizeit. Ich, ich habe das sehr, sehr traurig gefunden, dass die Debattenkultur ja. ähm, nicht nur abgenommen hat, sondern teilweise die Debattenkultur wurde einer Cancel-Culture unterzogen. Ja. Also die Gesellschaft ist extrem rau geworden, es erschüttert mich. Und, und ich finde die, die, die Möglichkeit, dass die Diskussionen nicht mehr in dem Maß geführt werden können, weil ich liebe es zu diskutieren, ich liebe es, andere Meinungen anzuhören, und übrigens äh, fände ich das auch sehr, sehr schön, wenn Deutschland auch ein, ein Nationalbewusstsein hätte. Ich glaube, Deutschland ist das einzige Land, das wirklich diesen, diesen Stolz auf das eigene Land als, als rechter Nationalfaschismus äh, degradiert, was ich ehrlich gesagt sehr, sehr traurig finde, weil das, ja mein Gott, trotzdem irgendwie ein Zusammenhalt ist. Also ich komme aus Bayern, von daher, wir haben schon dieses nationale Bewusstsein an, an dieses Land, weil es einfach sehr schön ist und wir haben äh, traditionelle Bräuche. Und das schweißt auch zusammen im positiven Sinne, heißt aber nicht, dass wir uns abschotten. Aber irgendwie dieses Bewusstsein ähm, finde ich persönlich ehrlich gesagt schön und würde vielen stehen, einfach auch fröhlich zu sein, hier in diesem Land zu leben und, und auch mit aufzubauen. Bürokratie abzubauen oder diesen Apparat auch abzubauen. Ich meine, wir haben jetzt den, den, die größte, den größten Bundestag, das, das muss zurückgehen, das können wir uns nicht mehr leisten, das geht einfach. Die Frage ist halt, ob man das halt so
2: zurückbauen kann. Das ist ja Deswegen bin ich ja so gespannt, wir haben ja jetzt gerade kurz angesprochen mit diesem argentinischen Präsident Javier Milet, der ein Anarchokapitalist kapitalist ist, wie er von sich selber sagt. Und wenn man sich die Videos anguckt, ein interessantes Video zum Beispiel ist mit Tucker Carlson. Ja, auf Twitter, was man sich angucken kann, wo er ein Interview mit ihm gemacht hat. Er ist jetzt der Präsident. Ja, der hat jetzt nicht die Mehrheit im Parlament und Sonstiges. Also den, der, der hat es nicht ganz so leicht. Aber er hat jetzt die Chance, ähm, Argentinien radikal zu verändern. Und Argentinien im, ja, in dem sozialistischen Sof, in dem es versunken ist, mit der Inflation von 140 Prozent, denen geht es ganz schlecht. Und ähm, ich glaube, da, das könnte jetzt vielleicht so ein bisschen Signalwirkung haben für Länder zu sagen, hey so libertäre Leute wie er, wie der Javier, haben eine Chance, ja wenn die Leute wirklich an gewissen Punkt angekommen sind und mal gucken, ob er jetzt schafft, dann Reformation durchzuführen, das Land wieder nach vorne zu bringen, ähm, zu der alten Größe zurückzuführen. Äh, ich habe jetzt auf Twitter gesehen, Leute tragen happy make Argentina great again. Ja? Stell dir mal vor, das würdest du über Deutschland sagen. ja Da wird man immer direkt mit der Nazi-Keule dann äh, kommen und so weiter. Ähm, aber das, das wird jetzt vielleicht so ein bisschen so ein Beispiel sein, ähm, wenn er es schafft, äh, ja, dass, dass, dass diese, diese Gruppe, die einfach deinen Minimalstaat will, der sich nur um das Nötigste kümmert, innere Sicherheit, Polizei, Feuerwehr, so ein paar Dienstleistungen äh, und die Menschen den, den Rest in Ruhe lässt, ja, dass, das ist vielleicht etwas, ja, was äh, jetzt wieder dadurch auch mehr Aufschwung bekommt. Wir sehen es äh, in vielen anderen Ländern, ja, dass es da wieder zurückgeht, mehr sich auf sich selbst zu besinnen und so weiter. Aber letztendlich ist das, glaube ich, wenn man in der Zukunft mal zurückgucken, und auch diese Generation und diese Zeit, in der wir uns jetzt finden, ähm, ist halt die Frage, ist der Nationalstaat überhaupt noch vonnöten in Zukunft? Ja, weil äh, hier will man ein verreites Europa. Brauchen wir diese Nationalgeschichten überhaupt? Ähm, Gerade auch so Sachen jetzt, wenn man online Geld verdient, warum sollte man in irgendeinem Land dann steuerpflichtig sein, wenn man auf der ganzen Welt unterwegs ist und so weiter? Das ganze Thema muss von A bis Z neu gedacht werden. Und ich glaube, dass wir gerade auch jetzt mit der Entwicklung von AGI, ja, also AI und AGI dann im nächsten Schritt in eine Welt kommen, ähm, wo sich Dinge radikal ändern können, gerade mit sowas. Ja. Zum Beispiel, ähm, wenn du, wir Menschen, wir wollen von Punkt A nach B und da ist ein Wald dazwischen, dann denken wir nicht drüber nach, was da für Tiere und Ameisen und was weiß ich nicht alles leben. Wir bauen die Straße, weil wir einen Weg, eine Straße darüber wollen. Einfach hier quer durch, das ist halt so. Also jetzt stell dir mal vor, wir haben jetzt dann eine künstliche Intelligenz, wenn die einmal so vernetzt ist und so, so ein Level erreicht hat, was ja relativ schnell passieren kann, sind wir dann auch sowas wie einfach, ja, die sind dann einfach da, aber wenn die was entscheidet, macht die das einfach. Ja, also ich glaube, das ist so ein Thema, was noch komplett unterschätzt wird von vielen, äh, die, dieses Thema künstliche Intelligenz und sowas, was ähm, ja extrem, große Veränderungen mit sich bringen kann. Guck dir an, was mit ChatGPT möglich ist, wie einfach es heute möglich ist, Deepfake-Videos zu machen. Man kann ja online gar nichts mehr glauben. Jeder kann seine Stimme hochladen und äh, auf andere Sprachen übersetzen, andere Stimmen nachmachen. Also die Welt wird auch dadurch äh, sich komplett verändern. Das ist ja das ist ja wirklich der Anfang. Guckt euch mal die ersten Bildgeneratoren an von, wie, wie sie hießen, ja vor einem Jahr, was das für die Qualität war und heute. Ja Und denkt mal zwei, drei, vier Jahre weiter, die Welt wird sich radikal jetzt verändern dadurch. Und ähm, da sind ganz, ganz viele interessante Bewegungen, aber auch gefährliche Bewegungen. Das ist halt, wir stehen wirklich so an einem Scheideweg, ja. Wollen wir jetzt den Weg der Freiheit oder in die totale Knechtschaft? Wobei äh, die Knechtschaft ja eigentlich so von der Politik vorbereitet wird, ja. Äh, wenn man sich das World Economic Forum anguckt, ich habe da letztens einen Beitrag gesehen mit dem, äh, mit dem Klaus Schwab ähm, und einem, war, war das der Harari oder ich weiß nicht, wer es war dann haben die darüber gesprochen, ja, wenn dann später jeder einen Chip im Gehirn hat, dann brauchen wir ja eigentlich keine Wahlen mehr, weil dann wissen wir ja, was die Leute denken, dann können wir das direkt umsetzen. Ja? Dann brauchen wir die gar nicht mehr Fragen, und wir wissen das schon alles. Ja? Und dann denkst du ja, also was, was redet ihr da? Ja, und äh, dann, dann fragt man sich heute jetzt, wir brauchen das, wer, wer, wer haut sich denn so einen Chip ins Gehirn rein? Ja? Jetzt denken wir mal ein paar Jahre weiter, Elon Musk ist schon so weit, der hat jetzt die ersten Leute, die das jetzt machen, und der sagt, wir brauchen das, weil mit künstlicher Intelligenz der Mensch kann nicht mehr mithalten. Die Information, wir können die Information gar nicht mehr richtig verarbeiten. Und wenn du dann so einen Chip hast, du bist mit allem im Internet verbunden. Du weißt immer alles direkt, ganz andere Sprachen, was weiß ich. Und diese, dieser Transhumanismus, ja, dass, dass wir quasi so zu einer Art Maschinenmensch dann werden, da, er sagt dann, das ist unvermeidlich, weil wir sonst einfach nicht mehr mit der Entwicklung mithalten können. Ähm, da sind ganz, ganz viele Dinge, die, die so vor uns liegen, wo ich, wo ich, ähm, ja, auf der einen Seite extrem aufgeregt bin, dass das solche Chancen bietet. Auf der anderen Seite denke alter Schwede, da, da sind noch viele Dinge,
0: die vielleicht nicht so gut laufen können. Ja? Denkt mal alle an Skynet. Das war auch nicht so gut cool beim Terminator. <lacht> Jetzt wird sich manche fragen: so Was erzählt denn der Dennis hier auf einmal so Chip-Implantate und Wahlenbestimmung und sowas? Ähm, das, das ist ja total absurd. Aber ich habe auch Videos gesehen, wo zum Beispiel ich glaube, das waren Drohnen oder irgendwelche Spiele auf dem Computer, also relativ einfach so, so Pong, genau, das war Pong, kennt ihr noch, dieses ja. diese tisch -Tails. und da wurde ein sogenanntes BCI, ein Brain-Computer-Interface, das kann natürlich auch auf den Kopf gelegt werden, also muss nicht immer gleich ein Implantat sein, sondern es kann die, die Gehirnströme messen und wenn man sich das ganz, ganz fest vorstellt, dass dieser Pong jetzt nach oben geht und jetzt gehst du nach unten, dann merkt das irgendwann dieses BCI und äh, reagiert dann auf deine Gedanken. Er hat mit einem Affen gemacht, glaube ich, so ein Experiment. Und der hat dann dieses
2: Spiel ohne diesen Joystick, den er vorher hatte, die haben das ja. mit dem Joystick, glaube ich, äh, ihm antrainiert. Und jedes Mal, wenn er das gemacht hat, hat er dann irgendwie die Belohnung in Form von Essen bekommen. Und irgendwann haben sie dann ähm, ja mit so einem Gerät oder einem Chip, ich weiß nicht genau, was es war, das gemacht. Und das Ergebnis war das
0: gleiche. Er hat es mit seinen Gedanken kontrolliert. Uh, ist schon crazy nachzählen noch ich habe übrigens eine externe Anfrage bekommen und zwar wie das wie so ein BCI also ein Brain Computer Interface ausschauen könnte um in der Ma äh, jetzt wollte ich wirklich Matrix sagen im Metaverse dann unterwegs zu sein aber letztendlich bin ich ja dann genau hier bei Matrix ähm, die erforschen das genau und äh, du hast vorhin äh, Elon Musk angesprochen also äh, Neuralink oder Neuralink ist genau diese Firma, die das auch mitentwickelt und ist sicher auch nicht die Einzige. Absolut. Aber das ist so ein Thema, was vielen, ich sag mal, bei vielen
2: Leuten noch gar nicht so richtig angekommen ist. Man hat sich ja nicht im Detail damit beschäftigt. Aber ähm, da gibt es auch natürlich extrem böswillige Anwendungsgebiete, wo man quasi sich in so einem Heimlabor DNA sequenzieren kann. Bestimmte Muster, zum Beispiel man könnte über so eine Technik in Verbindung mit, äh, mit so einer künstlichen Intelligenz bestimmte genetische Muster targetieren, einen, einen Stoff herstellen, der bestimmte genetische Muster sucht und diese Menschen dann ja tötet. Was weiß ich, also Krankheiten ausmachen, also das sind ganz, ganz viele Anwendungen, ja, wo man denkt, Alter Schwede, das, das ist eigentlich jetzt für jeden möglich, sowas herzustellen äh, mit ein bisschen äh, ja Computerwissen und äh, diesen Kids, die man sich dann kaufen kann. Ähm, da ist ein ganz, ganz äh, großer, schwarzer, dunkler Bereich auch äh, der ja, den viel einfach noch nicht bewusst ist, ja, und ich glaube, dieses Thema wird uns, das ist auch etwas, ja, wo ich halt ähm, auf Elon Musk schaue, ja, er sagt halt, dass äh, künstliche Intelligenz die größte Bedrohung sein kann für den Menschen und dass äh, er, jemand, der auch, ja, mit Sam Altmann, glaube ich, bei äh, OpenAI äh, mitgegründet hat, der kennt sich aus, Elon Musk ist ja, der ist ja, der ist ein Brain, ja, ähm, und wenn der sowas sagt, dann ja, hat das schon ein bisschen Gewicht, denke ich, und ja, das sind alles so Themen, die, die, die kannst du nicht einfach wegregulieren. ja, und letzten letzten Gesetz erlassen. Was interessiert das äh, irgendein Hacker in einem anderen Land oder Sonstiges, was in Deutschland für ein Gesetz gibt oder in den USA für ein Gesetz gibt oder Sonstiges? Ähm, wir werden diesen, diesen, diesen Geist nicht mehr in die Flasche zurückbringen äh, können. Nee, ja? und, äh, das geht nicht. Ja, äh, das werden spannende Jahre jetzt äh, auf uns zukommen. Ja, Also das, das ist ganz sicher.
0: Du hast übrigens gerade Genschere angesprochen, CRISPR-Cas. Ich streue da immer gerne wieder ein cooles Buch, ein Roman von Marc Ellsberg, Helix, Sie werden uns ersetzen. Ja. Das ist geschrieben worden, ist denn das rausgekommen? 2016, er hat damals schon gesagt, um Gottes Willen, wir sind jetzt schon so, so, so viel weiter. Da geht es um Design -Babys, also optimierte DNA zu schaffen, wenn Krankheiten entstehen, also Down-Syndrom zum Beispiel, da registriert wird in den DNA, dass man das mit der CRISPR-Cas dann auch wegschneidet oder irgendwie besonders stark macht. Also wir reden hier schon von einer krassen Welt. Also, ja, der Mensch wird
2: verschmelzen mit der Maschine wahrscheinlich. Ne? In welchem Film war das, wo man sein, äh, sein äh, Bewusstsein uploaden konnte ja und dann quasi <lacht> metaverse als aber da weiterlegen, denn das ist, da, also ich, ich glaube, möglich, äh, nicht so möglich, ja, sagen wir es mal so. Aber das hat natürlich auch äh, positive Sachen. Man kann Krankheiten ausmerzen und so weiter. Leute, die vielleicht äh, gelähmt sind, da kann man äh, Sachen mitmachen. Also ähm, hat alles natürlich auch eine positive Seite, das Ganze. Aber die Frage ist halt letztendlich die Anwendung. Und ich stelle mir halt auch immer die Frage, will man sowas in den Händen von einem Staat haben, ja, der. <lacht> dann darüber entscheidet, was gut und böse ist, äh, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, äh, was man benutzen darf und was man nicht benutzen darf. Ja? Das ist, ist schon schwierig. Und da ist halt ja, die große Frage, ja was, was passiert wirklich? Weil ähm, all diese ganzen Sachen mal zur Seite geschoben, äh, die, die Welt ist ja im Umschwung. Ja? Wir haben die Welt gesehen, dominiert von den Amerikanern, der US-Dollar ist die Weltreservewährung. Das wird auch angegriffen. Dieser Status der USA ist nicht mehr so sicher, wie er mal war. Ja? Die BRICS-Staaten sind im Aufschwung China und die Sanktionen gegen Russland bringen nichts. Russland boomt wie nur was. Die haben, äh, ja, kann man gar nicht verweisen, die USA sind so überschuldet. Also die Sch Zinszahlungen der USA werden, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal höher sein als die, deren, deren Militärausgaben. Und die geben echt viel aus fürs Militär, ja. Und äh, in anderen Ländern, da boomt es. Ja? China hat natürlich seine eigenen Probleme, genau wie auch Russland, aber die Welt ändert sich, ja. Und ja, da gibt es doch viele ganz andere Spannungsgeschichten. Äh, und es gibt halt ein paar Leute, die sagen, die Amerikaner, die, äh, die würden diesen Posten der Weltpolizei, der Weltmacht nicht so einfach aufgeben. Die würden lieber zerstören, alles, ja, bevor sie das irgendwie, äh, ich sag mal, den Platz äh, räumen. Da haben ja auch viele Leute Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Donald Trump spricht auch immer wieder davon, ja, Atomwaffen, Weltkrieg, dies und jenes. Äh, letztendlich werden immer wieder Ängste geschürt, bei den Leuten natürlich auch, um Wähler zu holen, dies und das. Das, das, das Spiel kennen wir ja. Ähm, aber ähm, das hat auch viele andere interessante Bestrebungen hervorgebracht, nämlich von Leuten und Menschen, die sich zusammenschließen und sagen, wir wollen aussteigen aus dem System. Nicht nur, was das monetäre System angeht, sondern auch, ich will diesen ganzen, dieses ganze Genfood und dieses ganze veränderte, gespritzte Essen nicht mehr haben. Die schließen sich zusammen in kleinen Gemeinschaften, bauen ihr Essen selber an, zeigen ihren Kindern in ihrem Umfeld wie man sich ein bisschen selbst versorgt und so weiter. Also es geht auch in der Richtung wieder so ein bisschen zurück in das Regionale vielleicht. ja Ich kenne sehr viele Deutsche, die ausgewandert sind nach Paraguay zum Beispiel, weil in Paraguay lässt der Staat dich in Ruhe. Du hast da nur Territorialbesteuerung, gerade für Online-Unternehmer interessant. Ja. Und auch da gibt es äh, Communities, die haben 2000 Rinder, die haben riesige Gewächshäuser und die Leute arbeiten da, die könnten sich selber versorgen. ja ähm, Das ist halt immer die Frage, zum Beispiel auch in diesem Zusammenhang. Die Amish, die kennt ihr ja aus den USA, die so ein bisschen ohne Strom, dies und das. Früher habe ich über die gelacht, dachte ich, Alter, was sind das für rückständige Leute und so weiter. Mittlerweile ähm, denke ich, wow, die haben echt eine krasse Gemeinschaft, die können sich selber versorgen. Die wissen, wie man Essen anbaut, wie man das zubereitet, wie man äh, repariert, Kleidung näht und so weiter und so fort. Ähm, wenn die Welt ja, zusammenbrechen würde, bei denen geht das Leben relativ normal weiter, die würden jetzt nicht unbedingt bei an, aber der große Rest, der mittlerweile in Städten lebt von uns, ja, außer äh, Stefan, der in im Dorf lebt, aber <lacht> 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 ja, ähm, du kannst ja mal den Strom hier abstellen, wenn wir nichts nicht mehr kühlen können, das Handy nicht mehr laden können, keine Nachrichten mehr hören, äh, was innerhalb von, wenn wir fünf Tage keinen Strom haben, ich glaube, da hatten Mark Elsberg Mark Elsberg, ja. Blackout habe ich vorhin, habe ich gelesen. Super spannendes Buch, was das einfach mal über einen längeren Zeitraum beschreibt, was passiert oder passieren kann, wenn man Strom ausstellt. Da haben wir ganz andere Probleme, die ganz, ganz schnell hier zutage treten und dann so Gemeinschaften, die so ein bisschen sich selbst versorgen. Ähm, ja, also äh, finde ich extrem spannend, dass, dass das daraus hervorspringt. Und diese Leute interessieren sich natürlich auch für Krypto. Die selber versorgen, die haben ein eigenes Zahlungssystem, viele anderen so eigene kleine Währungen, aber Krypto bietet sich natürlich in diesem Fall an. Also ganz, 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 ganz viele schlimme Sachen passieren auf der Welt, aber auf der anderen Seite auch ganz viele spannende, coole Sachen. Und ähm, das ist das Schöne, wenn man online sein Geld verdient, dass man ähm, sich das aussuchen kann, ja, in welcher Community man lebt ähm, und welches Umfeld man noch haben
1: will. Ja. Ich wollte direkt sagen, das von jemandem der online sein Geld verdient, der sagt, die arme sind. Gar nicht so verkehrt. <lacht> ja, also
2: es äh, sind ja auch nicht alle gleich, die Arme. Ja, es gibt ein paar Leute, die, die fahren Autos, äh, dürfen irgendwas mit Strom und so weiter. Das, da gibt es ja auch verschiedene Gruppierungen. Aber ich habe großen, großen Respekt vor Menschen, die sich ähm, das Wissen aneignen, sich selber zu versorgen. Weil in unserer, es ist tot in unserer Generation. Meine Oma hatte einen Bauernhof. Wir hatten auch ein Fell. Wir haben Kartoffeln angebaut. Ich habe da geholfen. Wir hatten 50 Obstbäume. Wir hatten... Alle Arten an Bären. Und da haben wir, unsere Keller war voll mit Einmachgläsern. Und mein Ober hat das, also die hat immer noch diese, die, die kommt halt aus dem, aus dem, hat halt den Krieg miterlebt und die weiß halt, was Manuel bedeutet und äh, wenn man Sachen nicht bekommt. Und die konnten sich noch selber versorgen vor zwei Generationen. Ja, da, da, natürlich hattest du nicht die Convenience, dann in den 7-Eleven zu gehen oder in den Supermarkt und alles so zu kaufen. Das gab es natürlich nicht. Aber ähm, es ist schon faszinierend und äh, ich habe da große Respekt gehabt von Leuten, die diesen Weg wählen und ich kann es voll nachvollziehen, weil ähm, die Welt, in der wir leben, die ist schon krank. Sie macht sehr viele Leute krank, psychisch, physisch äh, und so weiter. Und wenn man sich dem ein bisschen entziehen kann, wenn man das mag, ja, finde ich super, wenn man den Menschen die Freiheit gibt und äh, einfach sagen, hey, mach dein Ding, solange du mich nicht störst, mach, was du willst. Ja.
1: Als wir 2017 unser Wohnhaus gekauft haben, war das Erste, was ich im Garten gemacht habe. Ich habe mir ein Stück Boden aufgehackt und habe da mein Kartoffelfeld angebaut. Meine Frau sagt, was, was machst du da? Die kannte das gar nicht. Und ich war es gewohnt, ich komme gebürtig aus Brandenburg, wir hatten auch einen riesen Bauernhof, einen riesen Anwesen und so weiter. Und da haben wir auch komplett Kartoffeln, Salat und so weiter, alles selber angebaut. Und als dann die erste Kartoffelernte da war, sagt die, wow, das ist ja geil. Und das war wirklich das erste Mal. Dieses Jahr habe ich ein bisschen auf Greta Thunberg gehofft, weil sie sagte immer globale Erwärmung. Es war aber zu nass, meine Kartoffeln sind komplett kaputt gegangen dieses Jahr. Naja. Ja,
2: die zu lassen, ich dachte, das war die größte dürre Periode in Deutschland oder so.
1: Also ich habe es im März angebaut und da war es noch sehr nass zwei Monate und danach wurde es sehr trocken. Aber da waren sie nicht mehr zu retten. Naja, was soll. Nächstes Jahr kann nur besser werden. Aber ja. auch da, hey, guck mal,
2: da, da, auch das ist ein Thema, ja, wenn man sich mal so Unternehmen wie Monsanto anguckt, ja, ähm, was machen Zama zum Beispiel? Ja, die, äh, die Ernten nehmen ihre Samen, lagern die und pflanzen die nächstes Jahr wieder ein. Wenn du aber einen Samen von Monsanto benutzt, dann darfst du das nicht, weil das ist dann intellectual property und die du musst quasi, du darfst das nicht lagern, weil das Ding gehört und du musst das neu kaufen, du musst dann deren Pestizide. Also um so über sowas überhaupt nachzudenken, finde ich find ich schon verrückt. Ich, ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass irgendwer in der EU darüber nachgedacht hätte, eigenen Gartenanbau hier von Obst zu verbieten, weil das nicht reguliert werde und so weiter. Da, da sieht man einfach, was, was, was wirklich hier los ist. Und, ähm, in Holland haben wir das ja auch gesehen mit den Farmern, die dann großen Aufstand gemacht haben. Ja, es, es passieren viele Dinge, die man gar nicht so wirklich bewusst wahrnimmt, ähm, letztendlich. Aber die Welt äh, ist halt schwierig geworden, sage ich mal so. Und äh, zum, Glück haben, zum Glück haben wir noch die Freiheit zu wählen. Aber auch die wird ja weiter eingeschränkt. Ähm, ich kenne einige Unternehmer, die sehr, sehr darüber klagen, dass sie sagen ähm, ja, Deutschland weggehen, meine Firma ist hier, dann Wegzugsbesteuerung, ich, das geht alles nicht so einfach und dies, jenes und das System versucht da mir auch gefangen zu halten. Ich meine, letztes irgendwo auch gelesen zu haben, dass man unliebsamen Bürgern, die nicht die richtige Meinung haben oder irgendwie negativ auffallen, bösen Reichspopulisten den Pass entziehen will, damit sie das Land nicht mehr in Europa ist. Also,
1: Reaktion, Alter, okay. Ähm, mal gucken, wie weit das ganze Spiel hier noch getrieben wird, ne? Das sind oft Forderungen von äh, Jusos und jungen, also die jungen Parteien, die woken so wie wir gerade mal den Begriff zwischendrin hatten. Da werden oft solche Sachen in den Raum geworfen, die am Ende dann zum Glück oder für den einen dann doch nicht zum Glück, also das sieht ja jeder anders, die da dann doch nicht durchkommt, bis hin zum Gesetzgeber. Du hast das angesprochen mit dem Boden. Da haben wir auch gesehen, dass zum Beispiel die Blockchain-Technologie auch in Deutschland gefordert werden soll. Und zwar innerhalb des Agrartechnologiesektors wird die Blockchain hauptsächlich eingesetzt, um die Überwachung des Nitratgehalts im Boden effizienter zu gestalten. Zu diesem Zweck hat der Haushaltsausschuss Fördermittel in Höhe von 3,6 Millionen Euro für die Entwicklung und Erprobung eines Agrartechnologiesystems bereitgestellt. Das ab nächstem Jahr. Also auch sehr interessant dass sich die deutsche Regierung mit Blockchain und dann genau solchen Themen annimmt. Ja, also letztendlich kommt man ja nicht drum herum, um solche Themen, aber ähm, die Digitalisierung in Deutschland, die hinkt ein bisschen. Sagen wir mal, ein ganz kleines bisschen hinterher. Ja, ein bisschen. Also ich kenne jemanden, der macht immer einen Urlaub und arbeitet auch so einen Großteil da. Und es ist sehr, sehr interessant, weil du kommst da ja an das Land und da gibt es gar kein Bargeld, da gibt es nur digitales Geld und es gibt überall so Strommäste, sage ich mal so, zumindest sehen die so aus, haben aber keine Kabel dazwischen, das sind dann WLAN-Router und du hast einfach Staats-WLAN und kannst in der letzten Lehmhütte irgendwo im Wald kannst du dir Tonkrüge kaufen und digital mit der eigenen App vom Staat Geld, also digitales Geld ganz einfach bezahlen. Das ist Wahnsinn und wir überweisen immer noch Geld, dahin, weil sie sagen, das ist ein Entwicklungsland. Ja, aber wenn man das dann sieht, ist Deutschland schon eher das Entwicklungsland. Ja, also ich bin der Meinung mittlerweile, erste und dritte Welt so, diese
2: Begriffe, die werden nicht mehr nötig sein. Die Welt wird sich teilen in aufstrebende oder aufsteigende und absteigende Welt und für mich gehört Deutschland, Europa zum großen Teil zur absteigenden Welt und Asien ist stark im Kommen, Südamerika, Potenzial und so weiter, das ist eher da wird dann zur aufsteigenden Welt gehören. Das äh, ja, wird sie zeigen, inwiefern Europa in Zukunft noch mitmischen kann bei dem, was äh, sich alles hier ändert. Sie, ich habe mal eben schon darüber gesprochen, nicht so große Hoffnung, aber es gibt ja ein paar Leute wie Dr. Markus Krall, die für Deutschland kämpfen. Es gibt viele Menschen, die hinter Deutschland stehen. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, ob das, äh, das Ruder sich rumreißen lässt oder nicht. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Point of No Return für viele Länder schon überschritten ist und dass es kein Zurück mehr gibt. Ja, wir haben es damals auch während der Pandemie gehört. Back to normal, dieses Zurück ins Normale wird es nicht mehr geben. Ja. Und ja, jetzt werden wir mal, müssen wir mal gespannt sein, ja, was die Politik und die Wirtschaft noch für uns so also vorgesehen hat in den nächsten Jahren. Deswegen ist das Thema persönliche Freiheit immer wichtiger. Und ja, die Menschen, die können die suchen sich den Ort, wo sie so behandelt werden, wie sie gerne behandelt wollen werden.
0: Ja, die da möchte ich noch einen ähm, Buchtipp geben, und zwar Weltordnung im Wandel von Ray Dalio. Ray Dalio, ja. Bridgewater Associates, der größte Hedgefonds der Welt. Und natürlich, es geht da auch um die USA. Es geht eigentlich darum, dass es früher waren es die Niederländer, dann waren es die Briten, jetzt ist es die USA. Also es ist immer im Wandel. Es, ja. es kommen... Die überschulden sich dann und dann bricht das Kartenhaus zusammen, angefangen vom römischen Empire. Also, wir müssen uns darauf einstellen, dass hier diese Konstante, vielleicht auch EU, was sehr, sehr traurig wäre, weil ich nämlich mit drei Staatsbürgerschaften aus der EU, wenn ich ein brennender Europäer bin und es sehr, sehr schön finde, vielleicht auch, also Schengen-Abkommen zum Beispiel, fällt mir gerade ein, dass Dennis, du vielleicht auch, jetzt habe ich vorhin von, von auch mal stolz sein, ein Deutscher zu sein. Aber vielleicht wird es diesen Begriff der Nationalstaaten ja auch in dem Sinn gar nicht mehr geben. Das hat übrigens auch äh, Mickey Geike gesagt, dass die Identifikation sich, ich bin Deutscher, das ist jetzt auch gar nicht so gemeint. Das ist genauso wie ich bin Bayer oder ich fühle mich hier zu Hause und sehr, sehr wohl. Heißt ja nicht, dass ich mich abschotte, aber wahrscheinlich wird es diese Begrifflichkeiten, spätestens wenn der Worldcoin kommt und ihre Scan und Iris alles Mögliche, dann ist es dieses System eh überholt. Und ähm, daher Ray Dalio mal anschauen oder reinlesen. Uh, Bridgewater Associates, also eines der wichtigsten und größten Menschen, einflussreichsten Menschen dieser Welt, äh, der größte Hedgefonds, Weltordnung im Wandel. Das sind einfach, geht mal rauf, mal runter.
2: Ja, also ich bin, ich, ich lese also lesen jetzt selber meist nicht so viel, aber ich höre jeden Tag ähm, Audiobücher. Also ich habe mir mal bei Audible, äh, weiß ich, Hunderte, Hunderte und Hunderte Bücher, die ich, die ich äh, über die Jahre gehört habe kann ich jedem empfehlen, dass in der Zeit auf um dem Weg zur Arbeit anstatt Radio zu hören, hört euch lieber einen Podcast an, so wie diesen oder halt äh, ein Audible-Buch, ja, wo man ein bisschen was lernt. Ähm, denn Wissen, Wissen ist letztendlich dann der Schritt, der einen die Freiheit bringt mit dem richtigen Wissen. ja, ähm, Kann man dann alles erreichen und ähm, wenn man sich ein bisschen auskennt, ja, man kann heute alles online lernen, so YouTube äh, <lacht> überall in, aus Büchern und so weiter, das steht jedem eigentlich äh, relativ offen.
1: Ja, auf jeden Fall, da ist wieder dieser alte Spruch, Wissen ist Macht und das ist halt wirklich so, du hast es angesprochen mit den Amisch, wenn die Welt kaputt geht, die können sich wenigstens ihre Klamotten wieder zusammenflicken und okay. wissen, wie man sich versorgt, das ist leider wirklich so, also ich sage leider für die positiv, für die Amisch in dem Fall oh. und für uns, die dann halt eher digital unterwegs sind und vielleicht nicht so, wie ich immer noch Kartoffeln anbauen jedes Jahr, mal wird es was, mal nicht, liegt aber noch am Wetter, ähm, dann gar nicht wissen, äh, wie, ich werfe jetzt die Kartoffel einfach nur in den Boden, also für viele ist das gar nicht bewusst. Oder die Stefan, der Strom kommt aus der Steckdose, ja, also das Beste aus dem Supermarkt. Habe ich auch mal gehört, aber ich <lacht> kämpfe eigentlich dafür, dass es äh, meine Kinder recht früh lerne, dass es nicht so ist und dass sie auch mal runtergehen ins Hamsterrad im Keller und dann für unseren Strom sorgen. Zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber man muss ja irgendwie sich selbst versorgen, Spaß beiseite. Auf jeden Fall gibt es ja viele Dinge und ihr habt ganz viel angesprochen oder allgemein, wir haben angesprochen, was alles falsch läuft. Unterm Strich kann man ja sagen, es ist nicht alles so schlecht und es ist nicht alles schwarz, was man... Jammern auf hohem Niveau auch natürlich viel, ne? Natürlich, es ist Jammern auf hohem Niveau, aber im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, man muss ja auch bei vielen Sachen und auch bei neuer Technologie und neuen Maßstäben oder neuen Gesetzesentwürfen erstmal vom Schlechten ausgehen, es ist ja so. Man muss ja erstmal die Gefahren aufzeigen, um dann am Ende nicht zu sagen... Das ist passiert? Wie hätte das sein können? Hat mir gar keiner gesagt. Und deswegen sind ja die Verschwörungstheoretiker so verpönt und ein Dr. Markus Krall, wie gesagt, wird als einer der größten Verschwörungstheoretiker Deutschlands betitelt von den Zeitungen. Und da muss man einfach ehrlich sein, im Endeffekt, vieles, was er gesagt hat, ist auch zum Teil genauso gekommen oder befindet sich genau in diesem Wandel, den er schon seit Jahren beschreibt. Also, ich bin auch kein großer Fan, ich höre... Zwar auch viel Podcast, wo er auch schon mal Gast ist und so weiter. Aber generell, ja, man kann es sich nicht nur das anhören, das muss ich direkt sagen, weil ich glaube, wenn man nur sowas hört und alles ist schlecht und alles wird untergehen, ich glaube, da kann man sich auch sehr verrückt machen und das kann auch viele Menschen krank machen. Aber generell, zu wissen, was passieren kann, ist nicht immer das Schlechteste,
2: würde ich behaupten. Ja, absolut bin ich ganz bei dir. Ja.
1: Aber hey, ähm, jeder ist seines Glück Schmied. Ja, genau. selbst. Du hast diesen neuen Präsidenten aus Argentinien angesprochen, was natürlich sehr, sehr interessant ist und wie ich finde, sehr spannend jetzt zu beobachten sein wird, was passiert, wie schaut die Welt auf ihn? Also dieser auf der einen Seite Rechtspopulist...
2: Das ist doch, wo, wo gebrannt wird. Alle werden jetzt sagen, so die normalen westlichen Staaten, ah, Rechtspopulist ist an der Macht, der ist böse, der ist schlecht. da können wir schon drauf gepasst machen, dass er so, dass er so geframed wird, oder?
1: Das ist ja das Interessante, was ich gerade sagen wollte, die meisten sagen rechtspopulistisch und heute Morgen, als ich in mein Auto gestiegen bin, hieß es ultraliberal. Also er kriegt schon so viele Narrative auf seinen Rücken gebrannt, dass man irgendwie gerade gar nicht weiß, welche Ecke tue ich ihn denn jetzt? Also es ist sehr spannend, das zu sehen und ich finde halt erstmal, geben wir ihm die Chance. Er will jetzt Argentinien first, also so wie es Amerika auch getan hat unter Trump die besten vier wirtschaftlichen Jahre eines Präsidenten so nebenbei in der Neuzeit. Und da darf man jetzt sehr gespannt sein, was er nun eher hier veranstaltet. Und für uns aus der Kryptowelt oder aus der Bitcoin-Welt, ist es natürlich sehr interessant zu sehen, weil er klipp und klar sagt, er möchte den argentinischen Dollar fallen lassen, den US-Dollar einführen und als Alternative den Bitcoin einführen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil, der Hintergrund ist auch recht einfach, wir reden von einer Inflation bis über... 140 des argentinischen Dollars. So, und da kann man natürlich verstehen, wenn man sagt, weißt du was, lassen wir die Währung einfach fallen. argentinischer Peso heißt das, oder? Argentinischer Peso, ganz genau. Äh, Im südlichen ist es Peso, oben drüber ist es Dollar, genau. Und da muss man nicht sagen, ja, er lässt jetzt seine eigene Währung fallen, oder es hat es vor. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Ding. Und jetzt stellen wir uns vor, ganz viele dieser gerade südamerikanischen, stark inflationären Währungen, die werden auf einmal abgeschafft, weil vielleicht, wenn es klappt, sagen wir mal, fünf Jahren hat das geklappt. Die haben jetzt einen US-Dollar, haben keine krasse Inflation mehr, sind zwar im Dollarsystem abhängig, haben Bitcoin als Alternative. Es wird, glaube ich, ein sehr spannendes Experiment. El Salvador hat es vorgemacht, was aber eine kleine Nation ist, ein ganz kleiner ja. Fleck auf der das Erde.
2: kannst du nicht vergleichen mit Argentinien. Ne? Genau. El Salvador ist winzig. Argentinien war eins äh, der reichsten Länder der Welt. Ich kenne einige Argentinier. Die lieben das Land, aber die haben es verlassen, weil es einfach keine wirtschaftliche Zukunft hatte unter dieser sozialistischen Regierung. Aber sie lieben das Land. Und Argentinien ist reich an Rohstoffen, reich an vielen guten Menschen. Und wenn das System, was auf diesem Land gelastet hat und es in den Ruin geführt hat, jetzt geschafft wird, durch den neuen Präsidenten zu reformieren, kann ich mir schon vorstellen, dass Argentinien wieder ein Player, ein Big Player in der Welt werden wird in den nächsten Jahren. Und das kann schnell passieren. Es kann, in, ich sag mal, Fünf bis zehn Jahren kann Argentinien ein ganz, ganz anderes Land sein. Da das wird sich jetzt zeigen, inwiefern ähm, ja, Javier Emile da wirklich, wirklich was ändern kann ja, und inwiefern die Leute da mitziehen. Äh, ist extrem spannend, weil das halt auch eine Signalwirkung haben wird an andere Länder ja, und dann sich zeigen wird, ob äh, ja, so ein System funktionieren wird oder nicht. Für El Salvador, Ja, ich sag mal, wir haben Bitcoin als Legal Tender eingeführt. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so hundertprozentig ein Freund davon, dass der Staat es von oben einführt und sagt, so benutzt du das, das ist, äh, das ist ein Kastodial-Wallet, dieses Chivo-Wallet, äh, wo du die Private Key nicht hast und, und also so viele Sachen, die, die mir nicht ganz so gefallen, aber El Salvador-Boom, die Leute ziehen nach El Salvador, die Kriminalität ist runter, es hat extrem viele positive Dinge gegeben, die die, die negativen Beweiterung überwiegen. Und wenn das in einem Land wie Argentinien ähnlich funktioniert, das könnte doch eine viel, viel größere Auswirkung haben. Und ich bin auch also extrem gespannt. Heute in Krypto-Twitter oder grundsätzlich auf X, wie es ja mittlerweile heißt, ja, ging es sehr, sehr viel um dieses Thema. Also ich habe sehr viele Beiträge und Threads gelesen. Ähm, Leute sind sehr ähm, hoffnungsvoll, was das Ganze angeht. Und ich bin auch sehr gespannt und verfolge das ganz genau.
1: Also man muss wirklich sagen, der halbe Tag, ich sag mal so bis 16, 17 Uhr, gab es kein anderes Thema auf X. Also die Tweets, und ich bleibe immer noch bei Twitter, es, es hat ja. sich einfach so eingebrannt. Es, es war, es gab nichts anderes. Also jetzt am Abend haben wir ein anderes Thema, da kommen wir vielleicht auch nochmal kurz drauf, um aktuell zu bleiben, was jetzt heute passiert ist mit Binance. Das ist jetzt auch ganz spannend. Das ist nämlich das Thema, was jetzt überwiegt. Da schauen wir gleich nochmal drauf. Aber erstmal, um bei diesem Präsidenten zu bleiben. Ich glaube, es ist, hört sich jetzt erstmal wie so ein Experiment an, würde ich behaupten. Aber ich glaube, die Welt schaut genau, wie bei El Salvador schaut, schaut die Welt darauf zu. El Salvador als der Vorreiter, aber Argentinien als wirklich, alleine von der Bevölkerung her und auch von der Landesdichte, glaube ich, wird es sehr, sehr spannend zu sein, weil das ist das richtige Experiment, wie ich finde, für Bitcoin, aber auch für einen kompletten Systemwechsel. Und ich glaube, dieser ist gerade in diesem südamerikanischen Land, in diesem großen, großartigen ja, südamerikanischen Land Argentinien, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil das, was man alles da gelesen hat, was vorher herrschte, was für ein System war, was für eine hohe Steuerlast zum Teil. Auf der einen Seite hast du kaum Steuern, auf der anderen Seite hast du die krasseste Besteuerung überhaupt so in diesem Land. Also es ist irgendwie verrückt, aber das bleibt jetzt spannend zu sehen und ja, ich bleibe bei diesem Ausdruck ultraliberalen, ähm, neuen Präsidenten. Ich schaue auf jeden Fall weiterhin da drauf und ich glaube, dieses Thema wird nicht an uns vorbeigehen, da werden wir glaube ich öfter nochmal drüber reden. Absolut, also mal gucken, ob es äh, Signalwirkung hat und andere Länder da was lernen,
2: ob ob er es schafft, da der Macht zu bleiben. Also äh, extrem spannend, extrem spannend. Absolut. Ich bin auch gespannt darauf, wie, wie die deutsche, deutsche Presse vor allem ihn äh, ja, darstellen wird. Ähm, ja, weil man schon liest, Rechtspopulist und so, auch das ist interessant. Ja. Ähm, früher dachte man ja immer, man ist so irgendwie frei von Propaganda, aber egal wo du lebst, die Propaganda, die ist äh, allgegenwärtig. Und, äh, da haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, ja, mit Fake News und AI und die Fake. Es ist gar nicht mehr leicht, heute überhaupt in diesem Dschungel Durchzublicken, was es war, was es nicht war. Aber äh, Shando hat es eben schon gesagt, wir leben in der Matrix. Ja, also von daher. Wir sind nicht weiter als Batterien.
1: Genau, die Globalisierung ja. hat auf der einen Seite was Gutes, weil wir auf einmal vernetzt sind, aber auf der anderen Seite, wir wissen auch viel zu viel von anderen, aber wir müssen auch nicht immer alles wissen. Ich habe, früher haben wir immer gesagt, ist mir doch egal, ob der Reis in China, der sagt Reis in China umfällt. Heute sagen wir, oh, ein Laster mit Reis in China umgefallen. Wahnsinn, guck dir das mal an. Und die Bilder gehen um die Welt, ist schon verrückt, die Zeit. Aber auf
0: Globalisierung, Globalisierung. Jetzt ist ja Winterzeit dann. Ähm, das heißt, ich kann aus Neuseeland endlich meine Äpfel beziehen. Das ist doch auch bizarr, oder?
1: Ja, ja, ich kann mich da also an einen guten Freund von mir erinnern. Der geht in Aldi, ja. Kein Witz, also ich, ich nenne jetzt den Laden. Der geht in Aldi und sagt, was ist das für eine Scheiße? Und brüllt durch den ganzen Laden. Und seine Frau steht daneben. Was ist denn los? Ich will Kartoffeln aus Deutschland und nicht aus Ägypten. Was soll das? Und das war im Sommer. Also das war schon verrückt. Ich war da wirklich, ich, ich war an der Kasse und sehe so, was brüllt der denn der und guck hinter, den kennst du doch. Und dann brüllt der durch den ganzen Laden. Ich will ja aus Deutschland und nicht aus Ägypten. Wie kann das denn sein? Da muss er zum Bauer nebenan gehen. Wäre das Einfachste. Aber ja, du hast es gesagt, das Essen kommt aus dem Supermarkt. Das ist ja. dann wieder aufwendig, wenn ich auf einmal nicht da, wo ich alles bekomme, sondern noch woanders hinfahren muss und abbiegen muss. Aufwand.
0: Aufwand. Ich werde ich ich komplett aufgeschmissen. Ich, ich fühle es ja selber und es ist Irgendwo belastet es mich, dass ich wirklich, wenn der Lidl oder der Aldi zumacht, weil, keine Ahnung, irgendwie Versorgung nicht mehr funktioniert oder irgendwie die, die, die ganze Systeme Lieferketten zusammenbrechen, Lieferkettenzusammenbruch haben, die Engländer ja auch gemerkt. Auf einmal war, nach Corona war auf einmal keiner mehr da, der LKW fährt und solche Sachen. Also, ähm ich wäre komplett aufgeschmissen. Also ja, aber das zu dir, Stefan, das, zu deinen Kartoffeln. Ja, du weißt ja, ich weiß,
2: der Stefan hat Kartoffeln, aber das ist auch etwas, ja, was äh, natürlich diese ganzen crash propheten ähm, anfeuern natürlich, ja, äh, Marc Friedrich oder wie, wie sie alle heißen, ja, die dann auch so, die Produkte in dem Bereich verkaufen. dachte ich auch, früher, ja, die befeuern das. Aber letztendlich, ja, ich habe heute in, in, in das Video gesehen von Marc Friedrich, wo er über Argentinien gesprochen hat, weil er war damals zu diesem Währungsreset dort in Argentinien, hat das Live miterlebt. Und er sagte, das konnte keiner glauben, dass das auf einmal wertlos wird, das Geld. Und die Leute tun so in Deutschland oder woanders auch, als ob das uns nicht passieren
0: könnte. Ja, aber natürlich kann das auch hier passieren. Ist ja in Deutschland noch nie passiert. Nee, es ist es noch nie passiert. Nein, passiert ja, Nein, gab es, es gab kein, es passiert ja immer. Genau vor 100 Jahren
2: übrigens. Ja, es ist immer so, dass es die Generation äh, überspringt, dass die Leute es nicht mehr äh, hören können. Ja, aber <lacht> letztendlich ist es nicht schlecht, ja. ein bisschen über dieses Thema Versorgung auch nachzudenken. Ja, früher habe ich auch drüber gelächelt, da, bla bla, kleinen Wasservorrat, vielleicht ein bisschen Essen, ja, einen Sack Reis hinstellen, dass, dass du mal fünf oder zehn Tage oder mal zwei Wochen nicht verhungerst. Ja. Die meisten Leute, aber ganz viele, nicht die meisten, aber ganz viele Leute auch, die können sich das auch gar nicht leisten, einen Vorrat anzulegen, auf der anderen Seite nochmal, davon mal abgesehen. Und da sind wir auch wieder bei diesem Thema Blackout. Übrigens, da verlinkt das Buch auch mal hier in, in, dem, in der Beschreibung, dass Leute das lesen können. Das ist nämlich ganz interessant vom Eisberg. Ähm, wenn, wenn wir so einen Blackout mal haben, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da los sein würde. Ja, Ich habe das von einem Freund erfahren, der hat in der Karibischen Insel gelebt, wo ein extrem heftiger Sturm über die Insel gezogen ist. Die Karibik kommt ja oft äh, öfters dort vor. Und ähm, Strom war weg, ja, alle Leitungen waren zerstört, Straßen waren zerstört und er sagte. Ja, sie mussten das so schnell wie möglich raus, weil da sind die Banden durchgezogen in die Häuser, wo die Leute teilweise noch waren oder teilweise schon verlassen hatten und haben die ausgeraubt. Und er sagte, es war einfach extrem gefährlich, weil da Leute mit Waffen dann diese Situation ausnutzen und äh, sich nehmen, was sie wollen. Und äh, wenn wir mal so einen Stromausfall haben, ja, was glaubst du, was hungrige Leute machen, ja, die ihre Kinder was zu essen haben? Ähm, das sind ganz viele Sachen, die will man sich gar nicht ausmalen, die da passieren können. Ähm, man muss auch nicht ja dann vielleicht nicht so hausieren gehen, ich oh, habe einen Riesenvorrat, kommt alles zu mir. Ja, sondern einfach so ein ge gesundes Maß an Vorrat. Das, das, ich weiß nicht, wer das vorschreibt, da gibt es auch eine PDF-Datei vom Bund irgendwo, ja. Die tut's eigentlich schon. Da werden einfach so Grunddinge äh, reingelegt. Ein bisschen was dann natürlich, ein paar Konserven, vielleicht, auch oh, so ein bisschen Medizin oder so. Einfach so ein paar Sachen. Wodka, ganz wichtig, und Zigaretten, auch wenn wir nicht brauchen und nichts sind, ja. darüber tauschen. Aber um, ich wünsche das keinem, dass wir jemals in so eine Situation kommen, ja, das ist auch, natürlich auch äh, etwas, was äh, extrem belastend sind, aber ähm, ich glaube, dass wir wahrscheinlich, also ich sehe es sehr wahrscheinlich an, dass wir nochmal durch ein dunkles Tal vielleicht äh, wandern müssen, bevor es wieder besser wird, ja, also das System muss gegen die Wand fahren, da muss wirklich mal was passieren, dass wir dann ähm, daraus lernen können und was Neues erschaffen können. Ich wünsche es uns nicht, ja, weil wir sind nicht darauf vorbereitet, in keinster Weise, die junge Generation oder auch wir nicht wirklich, ja, wenn man so ein bisschen die Annehmlichkeit und die Zivilisation nicht mehr da wird. Aber auslesen würde ich es nicht, ja, und es ist wenigstens mal ein bisschen Gedanken darüber zu machen, das tut keinem weh.
0: Wir sind dermaßen bequem, dass es anders nicht funktionieren wird. Auch das hat Mickey Geige gesagt in der Folge, dass er das genauso, also das war Folge 24, er fand es sehr, sehr traurig wenn wirklich der große Crash kommen muss, wenn wirklich Systeme zusammenbrechen müssen, um wirklich Veränderungen herbeizuführen. Aber es, wenn man zurückschaut in der Geschichte, es ist nie anders gegangen. Das muss man einfach so registrieren, weil wir werden immer bequemer und selbst, wenn es ein bisschen zwickt oder vielleicht ja vielleicht irgendwie äh, Kobaltminen, äh, arme Kinder da, ähm, hungern und, und, und drunter leiden, aber ich unbedingt mein E-Auto fahren möchte, ähm, dann ist das eben so. Also ich persönlich nicht. Das ähm, tut mir einfach ein Herzen weh. Also wir haben noch nicht die Antworten gefund, auch, gefunden, auch bei der Mobilität nicht. Aber, aber sogar, was uns ja nicht betrifft, äh, ändert sich nichts. Aber wenn wir da jetzt das Ganze nochmal von oben so
2: ein bisschen betrachten, der Staat bringt die Leute ja auch immer mehr in die Abhängigkeit. Ja? Also das Wichtigste wird auch schon zerstört, ja, mit diesem ganzen, der, der, der Nukleus, die Familie, der Zusammenhalt, der wird ja schon dadurch aufgebrochen und die einzelnen Gemeinden, dieser Zusammenhalt in der eigenen Community, ja, das ist letztendlich immer das, was am Ende des Tages zählt, also nicht auf deine Familie, auf deine nähere Verwandtschaft und deine Community um dich herum, es muss nicht Familie sein, ja, aber dass du eine Community um dich herum hast, wenn die Scheiße wirklich am Dampfen ist, ja, dass du ein Umfeld hast, ein Netzwerk, wo man sich helfen kann, ausbauen kann. Und wenn man dieses Netzwerk nicht mehr hat, weil die Menschen sich allen misstrauen und äh, denunzieren und sagen, der hat keine Maske getragen, der hat ich Baute über die Ampel was auch immer, alles für, für wahnsinnige Sachen, die sich noch ausgedacht werden, ja, wo die Menschen gegeneinander aufgehetzt werden. Da gibt es ja dieses eine schöne Beispiel, ja, diesen roten und schwarzen Ameisen, die in einem Glas friedlich leben, und dann kommt einer schüttelt das Glas und dann bekämpfen die sich, ja, so ist das auch mit uns. Die Menschen wird ein Label aufgedrückt, die werden gegeneinander aufgehetzt. Aber ähm, letztendlich ja, sind die meisten Menschen ja friedlich. Ja, Ich, ich fand es auch extrem schlimm jetzt, was äh, im Russlandkrieg und Ukraine-Konflikt da passiert ist, ähm, wie die auf einmal Russen und Ukrainer behandelt haben, Ja, wo, wo du denkst, das ist doch nicht, wie kann sowas da sein, wie kann sowas angekommen sein, andere Menschen zu hassen oder irgendwas, weil die, weil die Nationalität haben oder sonstiges ist. Ich fand es extrem erschreckend, aber nach Corona hat es mich halt halt nicht mehr gewundert, was. Ja, das, das gibt ja halt diese ganzen Twitter-Memes, ja. wo da dieser Chip-Kopf aufgemacht wird: einmal kommt das Corona-Narrativ rein, einmal dann der Russland-Narrativ, jetzt kommt das Palästinenser-Israeli-Chip rein. Ja, und dann werden die Leute dann einfach programmiert: jetzt müsst ihr die hassen, äh, dann jetzt nächstes müsst ihr jetzt Angst vor dem Klima haben und so weiter. Ja, äh, die Menschen werden schon äh, ziemlich krass gesteuert. Ne, und äh, sich dem zu entziehen, ist halt ist nicht leicht, weil. Für mich persönlich, ja, ich, ich bin schon sehr, sehr lange selbstständig, eigenständig und unabhängig, sage ich mal, ja, für Menschen, die abhängig sind, ja, haben wir eben darüber gesprochen, die den Mund nicht aufmachen können, wenn dir was nicht passt, weil dann der Job nicht mehr, irgendwas passieren könnte, wo sie kein Geld mehr haben, Familie nicht ernähren können, die machen einfach mit, die laufen mit, aus Zwang, aus Gruppenzwang, aus Druck, aus SS, Essens, was auch immer, und ähm, das ist echt ähm, kein schöner Zustand ähm, für viele, ne? Aber so ist das, der Preis der Freiheit, irgendwann wird er eingefordert. Und wenn wir uns angucken, ja, die Geschichte, du hast es eben erwähnt, das war immer ein Crash, irgendwo gab es immer einen Krieg. Für die, die Freiheit wird uns nicht geschenkt. Die Freiheit äh, ist, so, ja, jeder Menschen leicht in die Wiege gelegt. Also ähm, jeder Mensch verdient die Freiheit, sagen wir es mal so. Aber nicht jeder Mensch bekommt sie. Manchmal muss man sie sich erkämpfen und manchmal, ja, ist das System vielleicht doch nicht das perfekte System. Und äh, das es Krypto ist ein Kampf, ein Weg, der friedliche Widerstand, sagen wir es so.
0: Es ist halt die Frage, wie das Ganze geframed wird, weil du Corona angesprochen hast. Also die, die montags demonstriert haben gegen die Corona-Maßnahmen, das waren die bösen Menschen. Und in China, die Leute, die dann demonstriert haben gegen die äh, Zero-Covid-Strategie, auch wo die auch natürlich niedergeknüppelt worden sind, also auch nochmal ein bisschen härter drauf geschlagen worden ist vielleicht. Aber die wurden dann auf einmal von Steinmeier zum Beispiel dann als äh, Volkshelden gefeiert und, und Helden der, der Freiheit. Das war für mich auch, habe ich nicht verstanden.
2: Es ist krass, oder? Auch, dass die Leute das mitgemacht haben, ja dass du als Polizist oder als äh, Staatsdiener Leute, die auf einer Bank gesessen haben oder alleine Job waren, Erfolg hast und daraus saliert hast und sonst da gibt es ja echt extrem krasse Bilder, denke ich mir, was ist los mit dir? <lacht> die Befolgung hat einfach nur Befehle, ja. Und das ist halt, das ist leider etwas, ja, was in Deutschland sehr, sehr groß ist. Die Obrigkeitshörigkeit, die Befehlsbefolger, äh, da haben wir sehr, sehr viele. Ja,
0: ja, aber nicht nur die Polizei, sondern, also was mich vor allem erschrocken hat, ich werde jetzt auch nicht über meinen Impfstatus reden oder sonst was, es hat mich auf jeden Fall extrem belastet, wie schnell Menschen gegeneinander aufgehetzt werden. Du hast das mit den Ameisen genannt. Das, das fand ich sehr, sehr spannend. Also Menschen, die sich eigentlich lieb haben, lieb haben sollten. Du hast auch vorhin ja. Ukraine-Russland gesagt. Ukraine ist die Wiege Russlands. Diese Menschen, Russen und, und Ukrainer, die, die mögen sich, die mögen ihre Kultur. Die, das ist alles von der Politik auch. Ähm, übrigens Zelensky war 2014, wurde auch von den Tagesschau als irgendwie ultranazi beschimpft. Dann war er irgendwann mal der Volksheld. Okay, habe ich auch nicht verstanden, ohne dass ich tiefer drin gewesen wäre. Aber so diese Perspektivwechsel und dieses dieses enorme Narrativ und kein, keine Grautöne mehr, nur dieses schwarz-weiße, ähm, auch bei der Thema, bist du geimpft, bist du nicht geimpft, das, das wurde natürlich angestochert. Und dann denke ich mir, wenn das jetzt hier möglich ist, bei einem Virus, wäre es zum Beispiel, Stefan, vielleicht hast du ein paar Funde zu mehr, wegen dir, Stefan muss ich jetzt 5 Euro mehr zahlen bei meiner AOK-Kasse, deswegen mag ich dich nicht. Also man kann es ja immer weiter, das Social Scoring dann denken, warum brauchst du, warum machst du das? Und also dass wir uns befeinden deswegen, weil das System einfach diese, diesen Hass schürt, zu sagen, du bist so, du bist so, deswegen mag ich dich nicht, weil ich muss dann eben, äh, wegen dir muss ich jetzt äh, diese 3G-Regeln befolgen, weil du dich nicht geimpft hast. Naja, also man kann sehr, sehr schnell von oben Sachen aufoktroyieren. Übrigens in Italien fand ich es noch viel, viel heftiger, okay. ähm, was da gewesen ist. Also viel äh, rigidere Maßnahmen. und Aber dass das auch mitgetragen wird von der Bevölkerung, hat mich einfach sehr, sehr erschrocken. Dass ja. nicht reflektiert wird, dass nicht die, die Nächstenliebe, die Menschenliebe, die, die Nähe, sondern wirklich dieser Hass so schnell geschürt werden kann. Und jetzt, mhm. letzter Hinweis, also letzte, äh, Out, äh, letzte Werbung für ein Buch, beziehungsweise auch super Verfilmung, die Welle. Bitte mhm. schaut euch unbedingt die Welle an. Wie, die, wie, heißt der, wie heißt der Schauspieler? Der Vogel? Jürgen Vogel. Jürgen Vogel, genau.
1: Cooler Film, ja. Und diesen Film hat mir schon ganz oft hier im Podcast erwähnt. Und ja, ich kann nur von meiner Seite noch dazu sagen, ich war so erschreckt, als es dann Belohnung gab, um die Weihnachtszeit war es, wenn du als Nachbar, und ich wohne in der Eifel, ich weiß, was meine Nachbarn machen, wir scheiden alle mit dem Kissen am Fenster. Nein, Spaß, aber sagt man ja zur Eifel. Als dann Belohnungen ausgesprochen wurden, wenn du meldest, dass da mehr wie fünf oder vier, ich weiß nicht, wie viele Personen Beschränkungen es da war, da gab es wirklich Belohnungen, die das Landesamt, und das ist kein Witz, das Landesamt ausgezahlt hat. Nicht der Bürgermeister oder die der, der Stadt, sondern das Landesamt. Und das ist Hammer. Ja, das ist...
2: Die Welt ist ein Irrenhaus. Ja? Die Welt ist für mich ein Irrenhaus, wenn es rüber Wenn ich an die denke, denke ich auch immer, ich weiß nicht, war das der Bürgermeister von New York, der, wenn da saß, lasst euch impfen, dann kriegt ihr eine Pommes und einen Burger. Und diese Pommes schmecken ja so gut und dieser
1: Burger. Nur für einen Pieks. Holt euch aber kostenlose Burger und Pommes ab. Das gab es an vielen Obis, wo diese äh, Pommesbuden waren. Hieß es dann, so, wir stellen heute ein mobiles Impfzentrum drauf, danach gibt es einen Gutschein für eine Currywurst. Bratwürste, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ich kann dich auch daran erinnern. Ja, und gleichzeitig ich dann noch der Hinweis, und zwar, wir haben gerade über den Notvorrat gesprochen, den Notvorrat in Deutschland, Da gibt, das wird herausgegeben durch das Bundesamt für, Bevölkerung, für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Mit dem hatte ich ja hier im Flutgebiet ja zu tun, mit diesem ja. Bundesamt. Und die schreiben hier eine Liste vor, zum Beispiel 20 Liter pro Person sollte man im Haus haben. Und wenn ich dann wieder an die Corona-Zeit denke... Dann hieß es... Wodka oder Wasser? Hier 20 Liter. Hier steht du Liter Wasser. Flüssigkeit. Flüssigkeit. Was,
2: also wenn du 20 Liter Wodka hast, kriegst du auch immer wieder Wasser. Das garantiere ich dir, wenn die Supermärkte zu
1: Nee, Ich steht äh, zur Zubereitung von Lebensmitteln und auch Teigwaren. Ja, und wenn du dann liest, du 3,5 Kilo... Getreide, also wenn ich jetzt 3,5 Kilo Mehl zum Beispiel zu Hause hätte und nur ein bisschen Wasser, ich wüsste gar nicht, was ich damit machen sollte. Da wären wir oh. wieder bei den Amisch, die wissen das genau. Oh. Und da muss man ja wirklich sagen, in der Corona-Zeit, da war es ja so, wenn du dann gehamstert hast, auf einmal hieß es dann, du bist ein Prepper. Und denkst du oh. denkst was ist das schon wieder für ein neu geschaffener Begriff? Aber Corona nur Toilettenpapier hamstern, bitte.
2: <lacht> war, war auch geil. Die Deutschen hamstern Toilettenpapier und äh, die Franzosen
1: äh, Rotwein und Kondobe. <lacht> die, die Franzosen wissen, wo es drauf ankommt. Und bei uns geht es um Nudeln, Toilettenpapier. Und was war das Dritte, das waren drei große Sachen. Mehl, genau. Äh, Öl, ich glaube was. Oder? Weil,
0: weiß ich gar nicht. Ich weiß. Aber bei den Franzosen ist es die Liebe und bei den Deutschen ist es der Scheiß auf <lacht> was es ankommt. Ja. Also Toilettenpapier und... Ja, aber das, das
2: ist ja wirklich auch kulturell bedingt äh, durch die Sprache vielleicht, auch die Sprache prägt Menschen ja, äh, äh, weil einfach, du kannst viele Sachen ja auch von einer Sprache in eine andere Sprache nicht übersetzen, die, die passen einfach nicht. Ne? Ich habe letztens so ein Beispiel gelesen, da, da hieß es, wenn ein Russe in einen leeren Raum guckt, dann sagt er, da ist keine Menschenseele. Ein Amerikaner sagt, there is nobody, kein Körper. So, der, der Amerikaner sieht den Körper, der Russe sieht in diesem Fall die Seele, die Person dahinter. Ja. So einfach, ähm, hat mich nochmal daran erinnert, einfach, dass Sprache einfach auch ja, die Sicht auf Dinge ändert. Ja. Wenn ihr Menschen kennt, die zum Beispiel mehrsprachig fließend sind, in Deutsch sind sie persönlich anders, als wenn sie Französisch oder Spanisch oder Arabisch sprechen. Ähm, du kannst einfach bestimmte Dinge nicht ändern und die deutsche Sprache ist halt ist halt, wie sie ist, ja, sehr genau, sehr präzise, sehr äh, schwierig auch. ja. Ähm, und äh, das, das prägt natürlich auch kulturell die Menschen, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise auszudrücken. Und du kannst äh, ja, Menschen nicht wirklich verstehen, wenn du deren Sprache, du kannst sie verstehen, klar, keine Frage. Ja, du kannst es übersetzen, aber ähm, eine Sprache ja, bei, zu beherrschen, ist immer cool, weil man auch so ein bisschen Einblick um die Seele oder in das Sein der Menschen dahinter so ein bisschen bekommen. Oder?
1: Da kann ich mich noch an meine Jugendzeit erinnern. Deutsche Sprichwörter in Englisch übersetzt, das ist das Lustigste, was es überhaupt gibt. Da gibt es eine <lacht> Seite, I, think I Ich glaube, ich binne.com auf Englisch. Wunderbar. Und ich habe auch noch ein perfektes Beispiel. Und zwar, wenn zwei Leute das gleiche Denken und aussprechen, dann heißt es in den Englischen, also in England und auch in den USA, dann heißt es zwei Genie's. Die denken über oder die philosophieren über das Gleiche. Das wäre die wörtliche Übersetzung. Was sagen wir Deutsche? Zwei doof war ein Gedanke. Ja. Da merkst du doch schon wieder, wir reden vieles ziemlich schlecht und da gibt es viele solcher Beispiele, wo wir dann eher uns selber als doof und dumm betiteln und andere dann eher als die Genies und. Äh aber, da, aber da sind wir ja
2: auch wieder ein bisschen so in der Matrix
1: drin, denn ähm, vielleicht auch ein bisschen
2: in.. in im spirituellen und im göttlichen, ja, Gott hat ja mit seinen Worten die Welt erschaffen. Ja, ich weiß nicht mehr, wie die ersten Sätze von Genesis waren, er sprach und es wurde Licht oder wie auch immer das geht, ja. Und ähm, das ist ja auch so eine große Bewegung heute, ja, so eine, äh, seine mentale Einstellung einfach äh, zu beändern, das Thema The Secret, Manifestation, du bist, äh, was du bist und wa was, was du denkst, ja, äh, und die Welt ist nicht so, wie sie ist. Die Welt ist so, wie du denkst. Ja. Und da sind ganz, ganz viele äh, Dinge auch. ja. Und das ist halt auch etwas, ja, was dann auch wieder zu diesem Thema ähm, ja, Manipulation und Aufhetzen so kommt, wo die Medien die Propaganda quasi vorgehen die Leute in eine Richtung schicken. Ja. Ähm, ich bin ja ein sehr positiver Mensch. Und äh, meine Frau kritisiert mich auch öfters mal darüber, weil ich halt über bestimmte Dinge ja von außen, man mag das kalt klingen und so weiter, irgendwas Schlimmes passiert. Aber... Es gibt immer zwei Sichtweisen, ja, zum Beispiel du hast einen schweren Autounfall, bist gelähmt oder was auch immer, der eine sagt, scheiße, ich bin gelähmt, was auch immer, der andere sagt, hey, hätte ich den Autounfall nicht gehabt und wenn ich gelähmt, hätte ich niemals meine Frau kennengelernt oder was auch immer, es gibt immer etwas, ja, immer zwei Betrachtungsweisen, ich persönlich bevorzuge immer und wähle immer die positive Betrachtungsseite, auch im, wenn ganz schlimme Dinge passieren, was, was, was Positives kann daraus entstehen, was rückblickend ist Positives daraus entstanden. Ähm, hilft auf jeden Fall für mehr Lebensstück und weniger Stress. Das kann ich so in der eigenen Bebauung sagen. Ähm, aber das ist auch, ähm, auch natürlich kulturell sehr sehr verschieden. Ja? Menschen, die ums Überleben kämpfen müssen, die gefangen sind im Hamsterrad, die haben keine Zeit und keine Muße, sich mit irgendwelchen spirituellen oder weiterführenden Dingen zu beschaffen. Ähm, ja, Leute, die dann so ein bisschen höher auf dieser Skala sind, sich dann selbst äh, verwirklichen können, weil sie Geld haben, frei haben, was auch immer. Die können sich ja mit solchen Dingen beschäftigen. Und, beschäftigen. und demnächst, weißt du ja, braucht oh, man nur oh, die Oculus aufziehen und dann sind wir in der virtuellen Realität. Da können wir Männlein oder Frau sein oder Fuchs oder Ochse. Ja, und jeder kann machen, was er will. Oder ein Bulle, wie bei dir im Hintergrund. Oder ein Bulle. Hey, habt ihr übrigens das Interview von Mark Zuckerberg mit Lex Friedman gesehen? Ja, ja. Sehr cool. mit dieser Das sind ja die virtuellen Avatare, die da äh, miteinander reden. Ähm, fand ich extrem spannend. Ähm, ich, ich benutze auch gerne die Oculus, ich spiele da so, so ein Ego-Shooter oft, ja, äh, abends mal. Ähm, das, das fühlt sich irgendwie echt an. Ja? Und wenn das, auf life alex äh, nee, äh, ich spiele, wie äh, das? Contractors. Ja? Und äh, das, das finde ich halt auch krass, du hast halt, wenn du dieses Ding aufsetzt, du bist halt wirklich dann in dieser Situation drin, wenn dann Gäste mal zu uns kommen, sag äh, ich, pass auf, äh, zieh mir die Oculus an, dann lade ich die Planke auf dem Hochhaus und dann siehst du einfach mal, äh, ich sehe da
0: und fallen dann im Wohnzimmer um, weil die halt denken, die stehen da auf dem Hochhaus auf der Planke, weißt du? So ja, Perception. Ja, aber was ist denn Realität? Letztendlich ist das die Interpretation unserer Sinneswahrnehmung. Also ja. die Realität ist ja nur das, was wir wahrnehmen. Das, was wir sehen, das, was wir riechen, was wir ertasten. Das ist für uns die aber, Realität. Aber, also, aber eine ganz wichtige Sache, du hast, ist die
2: Wahrnehmung der Sinne. Ähm, aber du hast noch nie was gehört, noch nie was gesehen, noch nie was geschmeckt, noch nie was gefühlt. Das sind alles, nichts weiter als elektrische Signale, wie dein Gehirn interpretiert. Also, ja, ja wir können wirklich, Elon Musk glaubt ja auch, dass die äh, Theorie einer Simulation äh, sehr plausibel ist, ja, dass wir wirklich in einer Simulation leben. Ähm, das Gehirn interpretiert diese elektrischen Signale. Es ist ja, du hörst ja nichts, das ist ein elektrisches Signal. Letztendlich. Und ähm, auch wer weiß, wenn man das später mal manipulieren kann, vielleicht ist das ja, vielleicht leben wir wirklich in der Matrix und ähm, wir wachen irgendwann auch aus diesem Traum und sind dann in der echten Realität. Ja? Alles, alles denkbar. Ja? Also ich bin da, ich bin da sehr offen für alle Möglichkeiten. Ähm, und äh, will aber auf jeden Fall das hier und jetzt genießen. Aber auch was Gutes tun. Und was Gutes tun ist, Leuten dabei zu helfen, frei zu werden. Und Krypto, Krypto ist ein großer Weg davon. Wir haben heute echt wenig über Krypto gesprochen, so finde ich. Ne? Aber das ist ja etwas, ja, was ich mir nicht vorstellen kann, dass es sich irgendwie ändert, dass, dass ich das zum Beispiel das anderes mache als Krypto, wo du Menschen Wege zeigst, einfach ja, ihr Wissen zu erweitern. Und das ich, ich sehe so gerne, wenn du Leuten einfach nur so einen Hinweis gibst, sich zum Beispiel bekommst du einen Buchtipp. Und durch diesen Buchtipp, den du über den Podcast gehört hast, öffnet sich eine weitere Tür du gehst in dieses Thema rein. Ja, deswegen äh, ist es extrem wichtig, äh, ja, einfach, dass wir auch mehr Leute haben, die äh, online einfach ihre Leidenschaft folgen können über die Themen reden, über die sie reden wollen, ja. Ähm, da möchte ich auch die Leute einfach immer wieder dazu aufrufen, ja, wenn dich was brennend interessiert, du dich irgendwo auskennst, starte den YouTube-Kanal, starte einen YouTube start in TikTok-Instagram-Kanal, mach einen Podcast, ja, sprich mit der Welt drüber, es gibt genug Leute, die dich für sowas interessieren. Ihr seid ja jetzt auch nicht mehr die allerjüngsten, so wie ich, ja erinnert euch noch mal an die Zeit zurück. Ich, ähm, es gab bestimmt Situationen in eurer Kindheit, wie bei mir auch, ja, wo man dachte, ja, da gibt es doch bestimmt keinen, der so denkt wie ich oder der das cool findet oder das. Und heute gehst du ins Internet und findest direkt eine Community von Gleichgesinnten. Und das ist auch cool, ja, dass das, das ermöglicht, die Leute zusammenzubringen. Und das ist immer wieder beim Thema Krypto, dass wir jetzt weltweit, Leute, Zahlungsströme zusammenbringen können, Leute zusammenbringen können, die sich organisieren, ohne dass Dritte sich einmischen können. Ja, dann kommen natürlich wieder die Stimmen im Mainstream. Aber man kann mit Krypto auch Terrorismus finanzieren oder böse Sachen unterstützen. Ja, auch Gangster fahren Auto und benutzen ein Handy. Ähm,
1: ja, vielleicht sollte man darüber nachdenken, Autos und Handys zu verbieten. Ja. Und ja. dieses Essen und Trinken, das nutzen die auch. Ich glaube, das sollten wir abschaffen. Scam. Yeah. <lacht> <lacht> das ist alles Scam. Ja, das ist das ist so. verrückt. Also verrückte Welt. Ich glaube, wir haben über diese Welt gesprochen, die so abriftet irgendwie gefühlt. Und das gehört auch zur Web3-Welt dazu. Web3-Welt ist nicht nur Web3, sondern einfach auch die Welt, die sich ändert. Und das ist einfach auch wichtig zu erwähnen, dass man auch mal solche Themen hier ansprechen kann und es nicht nur auf Krypto bezieht, aber Krypto ist ein Teil von dieser neuen Welt, definitiv. Also,
2: das ist, glaube ich, so etwas, was unsere Elterngeneration, meine Oma, nie verstehen konnte wirklich. Die suchte macht die Ausbildung, macht die Schule, dann bist du 40 Jahre im Job. Die Veränderung heute ist so schnell und so groß und so umfassend, dass das wirklich für viele, die auch wichtig ist zu verstehen, dass man sich immer anpassen muss. Die Veränderungen, die finden so schnell statt. Man muss wirklich anpassungsfähig sein. Heute, wenn du, also viele Leute verstehen ja eben nicht, was wir online machen, ja, wie das funktioniert und so weiter. Und mit Krypto, ähm, was glaubst du, was es in zehn Jahren für Berufe im Metaverse geben wird, Dinge im Metaverse, die kannst du heute noch gar nicht ausmalen, was es da an Möglichkeiten gibt. Ähm, und das ist wahrscheinlich erst der Anfang, von den Möglichkeiten wieder entstehen, es, es, es steht ja nicht still. Und ähm, wie heißt das schöne Sprichwort, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und äh, da gehören ganz, ganz viele Leute dazu,
0: die sich einfach nicht anpassen. Ne? Und Eigentlich ein schöner Abschluss. Genauso wie das Thema der Vernetzung, also der, die Möglichkeit der globalen Vernetzung sollte uns eigentlich dazu animieren, offen zu sein, mit anderen wirklich auch auf, auf Augenhöhe zu kommunizieren, für neue Gedanken offen zu sein und weniger diese, diese tolle Technologie der Vernetzung, tolle Technologie des Internets, auch wieder zwei Seiten der Medaille, ähm, sollte man weniger für Hetze und für ja, Fake News und, und Anfeindungen und... Ähm, was haben wir? Cybermobbing, was, was es alles gibt. Oder Drogen im Darknet, was man übrigens auch nur mit Bitcoin zahlen kann. Das ist so ein Quatsch. Natürlich kann ich mit alles machen. Ich kann da auch ein Messer nehmen, um dich abzustechen. Oder ich kann dir ein Butterbrot schmieren. Also so muss man das verstehen. Das ist auch nur ein Werkzeug. Vielleicht gehen wir aber zu Bitcoin nochmal zurück. Du hast zwar anfangs irgendwie gesagt, Bitcoin ist... Ähm Du hast dir mehr erwartet oder wie, wie also vielleicht dein, deine G Gefühle dazu? Ich, ich war, ich bin 16
2: natürlich über den bitcoin krypto reingekommen und äh, für mich war Bitcoin immer äh, ein Zahlungsmittel. So wie es im White Paper stand: P2P, Electronic Cash, ja, dass Leute ohne Mittelsmänner bezahlen können. Mittlerweile ist Bitcoin halt unbrauchbar als Zahlungsmittel, ja, durch die hohen Gebühren und äh, langsamen äh, Blockzeiten. Und das überlastete Netzwerk, was künstlich klein gehalten wird bei einem Megabyte, ja, dass, dass man maximal, da weiß ich nicht, 500 bis 800.000 Transaktionen reinpacken kann, ähm, ich glaube, am Tag laufen bis 800.000 Transaktionen da so durch, ja. Das ist jetzt, das ist nicht wirklich viel, ja. Und, ähm, mir geht es da nicht darum, ja, einfach nur zu hodeln und nichts zu tun. Für mich war immer so, das, das ist halt die Ansichtssache, ja. Die einen Leute sagen, zuerst muss es Store of Value sein, bevor es Medium of Exchange wird. Ich glaube, es muss Medium Effects als Medium of Exchange genutzt werden, damit es ein Store Valley wird, weil nur dann kann ich es halt immer wieder ausgeben. Ja, und warum horten die Leute Gold und Dollar? Weil sie es immer wieder, ja, immer wieder was dafür bekriegen und Gold natürlich äh, über lange Zeit mehr. Aber das hat mich halt dann bei Bitcoin 2017 auf diesen äh, Krieg, den bitcoin Block Wars, da gibt es viele interessante Bücher auch zu und Videos und so weiter. Immer einfach, ja, vom Bitcoin ein bis bisschen, ja, enttäuscht, ja, ich bin ein großer Bitcoin-Cash-Fan, aber es gibt mittlerweile viele, viele andere sehr gute Blockchains und ich, ich stehe überhaupt nicht äh, hinter diesem Bitcoin-Maximalismus, die glauben, Bitcoin wird die Welt dominieren und alles andere sind Shitcoins, da halte ich gar nichts von, weil Menschen sind verschieden und ich werde das nutzen, was gerade am besten ist, und ob das heute Blockchain A ist und morgen Blockchain B, wenn es mir nutzt, und hilflich ist, dann benutze ich halt Blockchain B morgen, ja, das ist überhaupt kein Problem, weil du kannst von Coin in den anderen so wechseln, ja, und ich glaube nicht, dass wir in einer Welt leben werden, wo Bitcoin ähm, wirklich ja, das A und O, das Ein und Alles sein wird. Ähm, das ist natürlich die Hoffnung von vielen Bitcoinern. Ähm, wird seit vielen Jahren daran gearbeitet, aber kaum einer akzeptiert Bitcoin in der Bezahlung. Ähm, und das sind ganz, ganz viele Dinge, die mir halt einfach so das Gefühl mir das Gefühl geben, dass ja, ab 2017 sich die Krypto-Community auch ein bisschen zersplittert hat. Ja, früher war es wir Krypto. Gegen den Rest, heute ist es Krypto untereinander, mein Token ist besser als deiner, deine Community ist scheiße und äh, alle Mine-Coins sind scheiße, was auch immer. Ähm, da hat sich Krypto so ein bisschen verloren, aber wenn man sich dann da mal so ein paar ja, Bücher reinzieht, äh, wie man Communities zerstört, auffällt, verlangsamt und so weiter, das sind so ja, ein paar CIA-Methoden, ja, da, da kenne ich schon sehr, sehr viel wieder in der Kryptoszene, ja, was man darauf dann ja, sehen kann, wie. Dass äh, ja von außen einfach ein bisschen beeinflusst wurde auch gefühlt auf jeden Fall, dass sich die Adoption von Krypto einfach verlangsamt. Ja? dass die Community sich untereinander ein bisschen bekämpft und so weiter. Stellt euch nun mal vor, wir hätten Bitcoin wäre Vitalik Buterin, der Ethereum erfunden hat, wollte ETH auf Bitcoin launchen, aber weil das Protokoll so äh, star, also so starr ist, die Developer da nicht einfach die erhöhen, hat ja gesagt, ich, ich mache mein eigenen Ding, mein eigenes Ding und hat Ethereum und so nicht. Stell dir mal vor, Bitcoin hätte skaliert. Bitcoin hätte all das, was Ethereum gemacht hätte, auf der Bitcoin-Blockchain. Bitcoin würde, ähm, da hätten wir diese ganzen anderen Coins gar nicht gebraucht. Das äh, hätten ganze Stablecoins auf Bitcoin, alles mit NFTs, klar, es gibt die Ordinals und so weiter, aber all das, was mit ETK und diesen ganzen anderen Blockchains passiert ist, hätte theoretisch alles, alles, alles auf Bitcoin auflaufen können. Hätte man da ein bisschen einen anderen Weg der Skalierung gewählt, ja, dann hätten wir diese, diese ganzen Sachen nicht. Und dann wären wir auch mit der Merchant Adoption viel, viel weiter und ähm, hätten eine ganz an, andere Welt vor uns. Und heute ist die Kryptokommunikation ein bisschen zersplittert. Ja, jetzt geht es viel um Profit und das, so die ganzen Bitcoin OGs von damals, die das, ich sage mal so, angeführt haben. Die Anarchokapitalisten, wenn wir nochmal bei denen bleiben. Die Libertären, die Bitcoin groß gemacht haben, die davon ge. Schwärmt haben, boah, wie wäre es mit Bitcoin, weil auf einen Dollar geht, das wäre so krass, Parität mit einem Dollar. Ja, die sind heute alle so reich, die interessiert das alle gar nicht mehr. Die sind, die sind, raus aus diesem Thema. Und viele Newcomer, die erst seit ein paar Jahren dabei sind, die, die sind, die haben eine ganz andere Sicht auf den Crypto-Space, wie er sich entwickelt hat und äh, was es zu sein ist. Es ähm, Ist ein bisschen schade, finde ich, dass die Krypto community da so untereinander äh, vielleicht nicht den Weg gefunden hat vielleicht ist die beste Kryptowährung für die Menschen noch gar nicht erfunden worden. Ja? Wer weiß das? Bitcoin mag sich sagen, das stimmt nicht, weil es ist Bitcoin. Ja? <lacht> Aber ähm, für mich fühlt sich Bitcoin so ein bisschen an, so wie MySpace. Ja, ähm, so <lacht> Auf einmal war Facebook da und alles sind rüber zu Facebook. Würde ich es nicht ausschließen, ja, dass das passieren kann, ähm, weil Bitcoin wird relativ bald, wenn diese ganzen ETFs und so weiter durch sind, völlig dominiert werden von den Institutionen und den großen Big-Playern. Guckt euch einfach nur mal an, wer auch die ganzen Bitcoin-Mining-Pools ist. BlackRock ist in den ganzen Mining-Pools, in den Aktien mittlerweile Anteilseigner und so weiter. Das Bitcoin-Mining wird von letztendlich wenigen, einer Handvoll Playern dominiert. So dezentral ist das alles gar nicht. Und so wie die Bitcoiner das darstellen, ist es auch nicht. Ja, es äh, gibt viele andere Sichtweisen. Bitcoiner sehen das natürlich anders, gar keine Frage. Aber deswegen liebe ich auch Krypto. Da hast du die freie Wahl. Ja? Du kannst dir einfach aussuchen, welchen Coin du unterstützt, ähm, womit du bezahlen willst. Du kannst ja heute mal irgendwo mit Krypto bezahlen, mit Bitcoin versuchen zu bezahlen. Fast keine Seite akzeptiert Bitcoin. Die akzeptieren Ethereum, Tron, Tether, Monero, Binance Smart Chain, äh, was weiß ich, tausend andere Coins, die sie auch akzeptieren. Ähm, und du hast dann die Wahl, den ja, Coin zu nehmen, der dir am besten gefällt. Das ist letztendlich... Das, was Krypto auch ausmacht, ja, ähm, es geht um den Wettbewerb eher, den freien Wettbewerb. Und am Letz-, letzten Endes werden wir sehen, welcher sich durchsetzt. Ähm, ich kann mir persönlich einfach gar nicht vorstellen, dass es BTC ist, weil ich selber einfach null nutze. Ja, ich würde niemals diese hohen Gebühren bezahlen. Das Lightning-Netzwerk, die meisten Wallets, die sind alle Custodial-Wallets, wo du nicht äh, den Private Keyers und der Herr bist. Das sind so viele Dinge, wo ich einfach sage, nee, ich, ich nutze was anderes, was mir besser gefällt. Und da gibt es auch ganz viele andere Menschen, die es auch so sehen. Und letztendlich, ja, möge der Beste gewinnen, das, was sich durchsetzt, wenn es BTC ist und richtige, gute Lösungen bietet, die smooth sind, die günstig sind, die so funktionieren, wie wir uns das vorstellen, Privatsphäre bieten, was auch immer. Ja, ich benutze das, was am besten ist. Und das wünsche ich mir auch, dass die Kryptoszene das wirklich dann letztendlich, ja, das ist, was es groß macht, dass hier wirklich ein fairer Wettbewerb herrscht und letztendlich letzten Endes sich das Beste durchsetzt, was den meisten Nutzen für die Menschen bringt. Ich bezweifle halt einfach, dass es der BTC ist. Vielleicht wird der BTC eine Weltreservewährung, die den, die das Gold ersetzt. Aber auch da frage ich mich dann halt, ähm, wie soll das in Zukunft aussehen, wenn der, wenn der block Reward so gering ist, ähm, das ist einfach, ja, dass die, dass die Miner kein Incentive mehr haben. Das, das ist nicht im Jahre 2100. Jetzt haben wir das nächste Harbing vor uns. Lass noch mal zwei Harbings danach passieren. Lass uns ja noch mal äh, zehn Jahre in die Zukunft gucken, wo dann das Block Reward unter eins ist. Ähm, da müssten die Fees extrem hoch sein. Und wer ist dann bereit, so hohe Fees zu bezahlen? Aktuell sind das die, ich sag mal, die, die, die degenerierten Gambler, die, die ganzen Ordinal-Inscriptions machen wir auf Bitcoin, die Fees von den Ordinals sind extrem hoch aktuell. Ja, die ist super, jetzt haben wir Fees und so weiter. Aber Satoshi hat das anders gesehen. Er hat gesagt, entweder haben wir mal Milliarden von Transaktionen mit einer minimalen Fee, weil wenn der Block-Reward weg ist, müssen die Miner von etwas leben und die leben davon vom Bestätigen der äh, Transaktionen, was eine minimale Fee hat im Optimalfall. Also entweder wird das ein riesengroßen minimaler Fee oder bei einem 1 ein Megabyte Block-Size, Wenige Transaktionen mit einer maximalen Fee. Und ich stelle mir halt immer die Frage, warum sollte dann jemand äh, in zehn Jahren 1000 Dollar Fee bezahlen, regelmäßig, um halt die Coins zu bewegen, wenn es andere Coins gibt, die vielleicht viel weniger kosten oder gar keine Fees haben und von der, von der Menschen dann einfach auch als Wertspeicher angesehen werden? Mhm. Äh, das sind ganz, ganz viele offene Fragen und also für mich ist ganz sicher nicht klar, dass BTC hier als Gewinner hervorgehen wird
0: und ähm, das ist äh, auch hier, ne, die Menschen sich. Aber zumindest wurde etwas super Tolles angestoßen und hast äh, Satoshi auch angesprochen. Und ich denke, du bist da ja auch lang genug in der Szene unterwegs und auch kritisch unterwegs. Also einfach, dass du vieles reflektierst. Und da würden wir gerne als Abschlussfrage deine Meinung dazu haben. Was denkst du denn? Wer ist denn Satoshi Nakamoto? Du eine gute Frage. Bevor ich der du irgendwas sagen? Du hattest so was sind die gehoben, was?
1: Ich wollte nur sagen, das Thema Ausgeben von Bitcoin ist ja sowieso so ein Ding. Und zwar, naja. wenn du Bitcoin ausgibst oder stehst an der Kasse und sagst, ich möchte mit Bitcoin bezahlen, dann sagt hinter dir einer, bist du bescheuert? Stell dir mal vor, du bist der dickste Pizza-Guy, der jetzt hier bei McDonalds für 5 Euro einen Burger kauft und du in zehn Jahren wärst du Milliardär. Bist du denn verrückt, die auszugeben? Ja, aber das ist dann
0: wiederum auch nicht gut. Also da haben wir auch drüber gesprochen, eine ja. deflationäre Währung ist, wenn der Anreiz zum Geld ausgeben und die, den Konsum anzustachern nicht gegeben ist, deswegen sagt man, gesunde Inflation von 2% halte ich zwar auch nicht viel davon, sondern es muss irgendwo in der Mitte eigentlich bleiben. Ja, das perfekte
2: System haben wir auch nicht gefunden letztendlich. Ne? Aber… Krypto ist angetreten, um es äh, zu testen, und um zu sehen, ja, welches System ist das. Und wir sehen, Staaten akzeptieren Bitcoin, vielleicht wird es einen Staat geben, der sagt, ich akzeptiere eine andere Kryptowährung als Legal Tender, was auch immer. Und diese Versuche werden letztendlich dazu führen, dass das Beste sich durchsetzt. Und äh, ob wir das dann noch erleben, das ist eine andere Geschichte. Aber das ist der freie Markt, der freie Wettbewerb. Und äh, Krypto, ja, und Satoshi hat diesen Stein ins Rollen gebracht. Also er war derjenige, der dieses... Äh, ja, diesen Geniestreich gelandet hat. Und die Frage wirklich, ja, wer ist Satoshi? Das ist eine Frage, wo man eigentlich sagen kann, im Grunde ist es nicht wichtig, wer wer Satoshi war. Aber viele wollen natürlich auch sagen, ja, ähm, wollen da vielleicht auch Namen sehen, ja. Es gibt eine große Community, die glaubt, äh, Craig Wright ist Satoshi, der klagt vor vielen Gerichten weltweit. Ähm, das eine sagt, ich bin Satoshi, ich habe Millionen von Bitcoin, und was auch immer. Ähm, es gibt eine, andere, die sagen, es ist Hal Finney, der ist äh, gestorben. Also ich glaube, ALS war es ja, relativ zeitnah, auch mit dem Verschwinden von Satoshi und so weiter. Ähm, andere sagen, es war ein Zusammenschluss von mehreren Leuten, auch mit Adam Beck zum Beispiel oder ein paar Firmen. Es gibt auch Leute, die sagen, es war CIA, damit wir uns an digitale Währungen gewöhnen, damit die dann die CBDCs einführen kann. Ähm, letztendlich, ob die Frage geklärt wird, ähm, auch das wird wahrscheinlich, ich glaube, niemals schwarz auf weiß feststehen. Auch wenn zum Beispiel ein Craig White vor Gericht gewinnt und sagt, ich bin hier, das Gericht hat gesagt, ich bin Satoshi Nakamoto. Die Leute werden es nicht glauben und das wird sich dann ähm, auch nicht durchsetzen, weil die Leute eine andere Meinung haben. Und ich glaube, es wird immer ein im Mysterium bleiben, wer Satoshi ist oder wer Satoshi war. Und äh, es spielt letztendlich auch im Bitcoin oder Kryptomarkt keine große Rolle. Ich glaube, ähm, da äh, die Chance, dass Bitcoin sich vielleicht auch ein bisschen zu einer Religion entwickelt, die äh, ersten Züge sehen wir schon. ja Wenn wir uns zum Beispiel unseren Bitcoin-Maximalisten Max Kaiser angucken, er ist der Prophet of Bitcoin, the God of äh, Satoshi, was auch immer, wie er sich da nennt, um äh, seine, seine Jünger da hinzubringen. Ähm, hat ein bisschen Kult, äh, kultmäßiges, an sich das Ganze auch, ja, gerade auch dieser Bitcoin-Maximalismus, wo es auf viele Stimmen gibt, wir brauchen Bitcoin-Maximalismus, ist super, und es, es wirkt so ein bisschen wie ein Kult. Vielleicht wird Bitcoin irgendwann mal eine Religion und die Leute beten den Satoshi dann in Zukunft an, wie sie heute Jesus und äh, andere Leute anbeten. Kann ich mir auch vorstellen, dass das äh, möglich ist. Ähm, letztendlich, für mich ist wichtig, dass es Krypto gibt, dass es die Möglichkeit gibt, Transaktionen durchzuführen ohne Mittelsmänner und ähm, das, ist, das ist das, was Positives daraus unterstanden ist. Aber irgendwann machen wir nochmal, äh, da werden auch nochmal zurückgucken auf das Ganze, Jungs, und uns vielleicht über diese ganze Regulierung, wie gerade hier im Kryptobereich passiert, lustig machen. Denn letztendlich, ja, diese ganzen Begrifflichkeiten, die sich in Krypto eingebürgert haben, äh, die so Mainstream geworden sind, sind, Bitcoins, Token, Wallets, das sind alles nur Begriffe, die uns jetzt teilweise zum Verhängnis werden. Ja, zum Beispiel, wenn du ein Wallet hast, ja, du hast keine Coins auf deinem Wallet. Du hast das Einzige, ja, was du hast, ist vielleicht sogar nur oft in deinem Kopf ein Schlüssel. Also im Endeffekt ist, ist Krypto nur Wissen, was dir das Wissen gibt, in einer Datenbank, die von, je nachdem, welchem Netzwerk du bist, einen Eintrag zu setzen. Ja, da gibt es auch, auch Diskussionen, gerade in den USA, die ganz spannend sind zum Thema rechte und ownership von Krypto, weil es, eigentlich ist es ja free speech, eigentlich ist es ja Wissen, ja, was, was dahinter steckt und wie kannst du sowas besteuern, wieso kannst du sowas, äh, verbieten oder Sonstiges, wenn es im Endeffekt ist, dein Wissen, dein Private Key in deinem Kopf, der dir das Recht gibt, ein Signal an einen, als Beispiel, Meiler zu senden, der einen Datenbank eintragt, der dezentral auf der Welt ist, zu verändern. Ja, es es, es, es gehen ja keine Coins von dir woanders hin wenn du in ein anderes Land reist, nimmst du ja keine Coins mit. Die Coins waren schon immer da und so weiter. Das ist eine ganz andere Diskussion, wie wir vielleicht auch nochmal im Zuge der Regulierung im in den nächsten Jahren hören werden. Ähm, wenn, wenn du gefragt hast, wie viele Coins hast du oder was auch immer, hast du Coins in dieses Land mitgebracht? Ja, Wenn man 10, mehr als 10.000 Euro mitbringt, hast du Coins haben wollen? Nee, hast du nicht. Ja, das ist ähm, ja, Ganz viele spannende Sachen noch, die wir da besprechen müssen. Aber wer ist Satoshi? Egal. Egal. Wie heißt
1: er? Michael Wendler, oder? Bundesnied. Jetzt hast du noch den Leuten ins Ohrwoberei gesetzt äh, am Ende des Podcasts. Ja, vielen Dank für diese ganzen Einblicke und auch nochmal Rückblick in das, was passiert ist, in das, was auf uns zukommen kann. Alles das und jetzt am Ende auch noch, noch mal auf das Thema Bitcoin bzw. Krypto. Also ich fand, es war eine super Folge. Viele spannende Themen, viele interessante Themen, die vielleicht auch erstmal sich dunkel und schwarz anhören. Aber unterm Strich, es muss nicht immer alles dunkel und schwarz sein. Man sollte einfach nur wissen, was kommen könnte. Und ich glaube, dann ist man schon sehr gut vorbereitet auf das, was kommt. Und wenn es doch nicht schwarz ist, dann freuen wir uns alle drüber. Deswegen, ich sage vielen lieben Dank, Dennis, für deine Zeit. Vielen lieben Dank für diese spannende Folge und all deine Einblicke, die du uns hier geteilt hast. Gerne.
0: War mir eine Freude. Vielen Dank. Macht's es gut. Ja. Tschüss.